0: Если существует на свете что-либо ужасное, если есть действительность, превосходящая самый страшный сон, то это... Жить, видеть солнце, быть в расцвете сил, быть здоровым и радостным, смеяться над опасностью, лететь навстречу ослепительной славе, которую увидишь впереди, ощущать, как дышит легкие, как бьется сердце, как послушно разуму воля, говорить, думать, надеяться, любить, иметь мать, жену, детей, обладать знаниями. И вдруг, даже не вскрикнув, в мгновение ока рухнуть в бездну, свалиться, скатиться, раздавить кого-то, быть раздавленным, видеть хлебные колосьи над собой, цветы, листву, ветви и быть не в силах удержаться, осознавать, что сабля твоя бесполезна, ощущать под собой людей, над собой лошадей, тщетно бороться, чувствовать, как брыкаясь лошадь в темноте ломает кости, как в глаз в тебя вонзается чей-то каблук, яростно хватать зубами лошадиные подковы, задыхаться, реветь, корчиться, лежать внизу и думать, ведь только что я еще жил. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня весь подкаст будет таким, как это вступление, но это все еще подкаст точка SpiderMedia.ru на панелях, и с вами Станислав Шаргородский.
1: Всем Привет. Никита Стародубцев. Что это было за произведение? Отверженное, конечно.
2: Ну, это слишком просто. Я, я только хотел сказать, а сейчас Никита скажет, что это лау Hanging fruit, да?
1: Это слишком просто, да. У нас сегодня просто очень был подкаст. Очень грустный, очень протяжный, очень тяжелый. И я предложил его назвать «Ле мизерабль». Я же правильно произнес, да, Леш? Да,
0: да.
2: Э -э Но не лё, а ле всё-таки Это множественное число Ну да, это множе... разве оно Лё? Не лё? Лё это в единственном числе, а во множественном ле Нет,
1: ле это в единственном числе
0: Да, ле это в а -а
1: -а. Вот Окей, так ладно. Так, алло, okay. это потому что S не читается у них на конце, это пишется как лес. Я в курсе, Рабли. я прекрасно, ну, Понятно,
0: кто из нас работает во французской компании, в конце концов, да?
1: Я не работаю во французской компании. А, извините. Короче говоря, наш подкаст будет сегодня вот буквально Ле и поэтому, Леша, продолжай.
0: Ну да, я хотел сказать, что мой голос это Алексей Замский, у нас сегодня, как всегда, 4 комикса больше одной заявки от читателей, потому что мы сами, сами поддержали заявки тех комиксов, которые нам в комментарии. Но прежде чем пойти по... покатиться по наклонной, мы обсуждаем супергеройские комиксы, и которые, по-моему, не такие уже, так сказать, мизерабли. В смысле, не такой уже мрачный комикс мы обсуждаем. Могло бы что-нибудь быть страшнее.
2: Вы извините, Извините, но пока Алексей пояснял, я просто послушал, как профессиональные native speaker на французском произносят, они все-таки ле говорят, но мы можем продолжить.
0: Не, да, хорошо, а как они говорят, единственное множественное число, ну, в смысле...
2: Ну, единственное, я не смотрю, я поставил ле и послушал. Ладно, never mind.
0: Ну, ты помнишь, да, я узнал, что я забыл французский язык, еще когда мы читали этого, как его, господи. Никадрнаса, да? Еще один шаг в моей
2: деградации. На или Не на или не Нет, нет, это... нет,
0: нет, нет. Это чтобы, чтобы перед Сабриной освоить его предыдущую книжку. Я ее нашел в интернете, но только по-французски. То И что? пытался читать по-французски его эти субурбан-хорроры. Как они назывались, я не помню.
2: А, я даже не помню.
0: Anyway, uh, значит, следующий шаг моей деградации — это возвращение к комиксам Алекса Малеева. <свят> uh, <свят> да, потому что мы сегодня, обсужда мы сегодня обсуждаем, uh, как пользовательскую заявку, комикс Infamous Iron Man Брай Брайана Майкла Бендиса, Алекса Малеева и Мэтта Холлингсворта. Я даже не знаю... Короче, ну, про Мэтта Холлингсворта, я думаю, только хорошее. Про Бендиса, я думаю, разное. Про Алекса Малеева я теперь уже даже не знаю, что и думать. Все, что я хочу сказать про этот комикс, ну, прежде чем вы на него наброситесь, как люди более разбирающиеся в происходящем, это то, что он заставил меня в какой то веке открыть Марвеловскую Википедию. Потому что, чтобы понять, что в нем происходит, а, вернее, чтобы понять, где меня бросили в 12-м выпуске, я пошел в Марвеловскую Википедию читать, что там происходит дальше до 600-го номера Железного Человека. И, ну, это, это что-то чудовищное просто. Ну, об этом позже.
2: Алексей, ну, а что ты вы понимаешь, думаете? что у нас сейчас уникальная, уникальная возможность. Вот Обычно, когда читают Бендиса, ну, по крайней мере, когда там, я его читал еще времен Мстителей или на Людях Икс, ты читаешь Бендиса всего, а он приходит на вот франчайз и начинает сразу там две серии делать, в одной серии одно, в другой другое, они как-то там переплетаются и по отдельности даже непонятно, читаются они нормально или нет. Ты этого никогда не поймешь, потому что ты читаешь обе и никаких вопросов у тебя не возникает. Ты, возможно, просто сочувствуешь тем, кто читает только одну. А в данном случае ты как раз вот в шкуре тех, кто читает одну, потому что, ну, я по крайней мере оказался в шкуре, потому что серию про Рири Уильямса я не читал, чем там закончился 700 выпуск, я не читал. Я просто хотел понять, вот как выглядит эта Макси-серия в отрыве от всего. И вот тут, конечно, ты по-настоящему понимаешь, насколько Бендиса невозможно в таком плане читать. Потому что на чем начинается комикс, о чем он идет, что в нем происходит и чем все заканчивается, настолько вырвано из, вот, возможно, вот этого общего повествования, что как бы, воспринимать как цельное произведение практически невозможно.
0: Ну, ты знаешь, он достаточно же цельный, в том смысле, что а, я могу объяснить, даже не очень запинаясь, что происходит, как это в чем заключается сюжет макси-серии Infamous Iron Man. А, моя проблема несколько в другом. А, я честно признаюсь, что я при чтении думал. Но ну, вот у нас же там, читатели, да, в смысле слушатели попросили прочитать именно. «Infamous Iron Man. То есть заявка не звучала, как, а, там, знаешь, «Ран Бендиса на «Железном человеке», где можно было бы, ну, там, а, ты, на, на, значит, ты насыпал бы нам пачку выпусков, мы бы разбирались, в каком место надо читать, не надо, там, а, знаешь, ревелим из «Железный человек» или нет, вот это все. Нет, нас попросили прочитать макси-серию «Infamous Iron Man», да, в которой есть относительно законченный сюжет, значит, про выдуманную, про выдуманную маму, да, и вот я просто сидел yeah. на ней и думал. То есть, знаешь, вот какой-то, ну, вот может, можно быть, знаешь, э, каким-то человеком, который возьмет в руки два ТПБ-сборника Infamous Iron Man. Да, значит, и захочет прочитать историю про то, как э, доктор Дум стал железным человеком. Ну, в принципе, не самое худшее намерение, с которого можно подойти к супергеройским комиксам. Что с ним после этого будет? Смотрите, вот я этот человек, что с этим? я люблю доктора Дума, я там неплохо отношусь к ну, к Иронмену как к жанру комиксов, да? Не в смысле, кто не старков. В смысле, вот к серии Иронмен э, как где? Я но, просто но, я не лёшь, я не... но
1: серия а... всегда была проходным, проходными комиксами. Когда последний раз серия Иронмен была флагманом? То есть она перестала быть флагманом где-то глубоко к первой третье Рана Фракшена И уже никогда не возвращалась к флагманской серии. Вот чисто даже, там я не говорю про продажи, я не говорю про, там, важность культурную Айронмена как супергероя, я говорю вот по ощущениям просто, что банчок ставят не на Айронмена. Не, ну
0: мне-то в каком-то смысле все равно флагман, не флагман. Я в том смысле... Я когда говорю, я хорошо отношусь к серии Iron Man, я имею в виду, что у каждой супергеройской серии такой, с большим возрастом есть какие-то концептуальные элементы, да? Там... Ну там, Аквамен находится между двумя мирами, да? Там, Иксмены, значит, Икс всегда порицаемы и путешествуют во времени. Знаешь, там у Хакая, лук и стрелы вокруг значит, вокруг Халки, все такое. Айронмен, он всегда про корпоративные захваты, значит, mm -hmm. новые, новые технологии, и там изобретателя
1: айфона, да? И не совсем он. он. Корпоративные захваты были последний раз у Кейси. Вот, нет. моя любимая нет, нет. Последний нет. раз они Фрэш, есть у Бендиса да.
0: как раз... Стойте, вот как раз последний раз они есть у Бендиса в тех номерах, которые вы не считались на сегодняшний день, да? В тех, которые происходят после инфома с Man'а. Потому что там опять происходит отнимания компаний друг у друга.
1: Мне тащить линию, что Iron Man The Inevitable — это единственный корпоративный... Э, про э, этот, э, Corporate Warfare комикс. Который Рисует Фрейзер Ирвинг и пишет э, Кейси.
2: Ну, так или иначе. Скажи, поймай, у Фрэншена, может, у был... же тоже это было.
1: У Фракшена было как бы конфликт Изикеля Стейна и конфликт Тони Старка. Конфликт стартапов, который представлял Изикель Стейн, будучи там делая вот эту repulsor-тег без правил, продавая всем кому угодно и не имея как раз э, корпоративной ответственности, которую имел Тони Старк. И дальше это уже... Дальше была его проблема, как капита... его борьба как капиталиста с государством, которое представлял Новариш э, Осборн Норман Осборн, который вел себя как лунитиановский злодей, и он себя так и должен вести. Дальше кто Мандарин был? Я не помню там уже. Был. Короче говоря, э, когда он боролся с государством, он там деградировал, он там себе э, все время части мозга э, Удалял, стирал, чтобы Норман Осборн ничего не собрал. Вот. дело-то не в этом. Мне понравился комикс Infamous Iron Man. Чем? А, видишь, я, я специально такую паузу выдержал, чтобы вы сказали, что он мне понравился, потому что нам предложил его наш а, патрон. Ну, это не худшая причина. На самом деле, я... Очень сильно люблю э, и Бендиса, и Малеева. И даже несмотря на то, что, казалось бы, по моим фразам и подкастам можно понять, что комикс Бендиса мне не нравится. Ну, например, его Супермена я называл, недавно цитирую, Саным. Но по совершенно другой причине. Не по качеству сценария и не потому, что происходит люблю комиксы Бендиса, и еще больше люблю рисунок Малеева. И эта серия мне очень сильно напомнила Moon Knight Бендиса и Малеева. Там тоже 12 номеров, но здесь, наверное, Стас правильно говорит, что Moon Knight Бендиса и Малеева, это была все-таки такая self-contained вещь. Она как бы сама в себе, она не соединялась ни с какими там тайтлами другими Бендиса, которые он тогда писал. Uh, никаких uh, как бы кросс-референсов там не было, и uh, этот тайтл не происходил в большой вселенной Бендиса. А uh, Infamous Iron Man, он отчетливо происходит в большой пост uh, перезагрузочной вселенной uh, New Marvel, да, uh, того статусского Марвела, которое произошло после Secret Wars, которое мне активно как раз не нравится. И, наверное, в этом для меня главная проблема комикса Infamous Iron Man. Не его сценарий, а, в общем-то, действительно история про воображаемую маму и про то, как Виктор Вон Дум хочет вернуть себе маму. А именно его место в большой пост секрет истории, ну, как бы, оно мешает моему восприятию комикса. А, там, во-первых, идут постоянно отсылки к секрет-ворс. Во-вторых, главгадом становится The Maker, но в то же время это и не The Maker, потому что The Maker использовать нельзя, потому что его используют в Ultimates, потому что э, есть бан на комиксы про фантастическую четверку и так далее и тому подобное.
2: Погоди, и... погоди. Э, я так понял, потому что меня очень сильно тоже сбили с толку все эти обложки The Maker и то, что там Рид, что это все все равно было... фу, господи это было задумано как просто мисс да, но чтобы мы думали, ага, сейчас будет The Maker, и вот, смотрите, в их обложки The Maker, и ты как бы их ждешь, открываешь на обложке The Maker, а его внутри все нет и нет, и в конечном итоге оказывается, что это Мефисто, и как бы в этом но... есть твист. То есть Мейкера никто не да, планировал том, что... использовать.
1: Понимаешь, что этот твист, он э, обесценивается, потому что... Мефисто, он как бы находится больше в, а, как бы сказать, в окружении, да, в Рушс Гэллери Доктора Дума. А мне бы хотелось бы все-таки видеть а, комикс про то, как Доктор Дум а, борется или а, пытается себя противопоставить фантастической четверке. И а, поэтому... Ну, да, да зачем? Альтернатив...
2: Ну, то есть Мефисто Я
1: тебе объясню. Понятно. Я тебе объясню. Я понимаю, да, что есть невозможность э, писать и вставлять э, семью Ричардсов как э, условных антагонистов для Доктора Дума. Но очень клевый всегда момент, вот, например, даже в «Фантастической четверке» Хикмана про троп злых Ричардсов. Когда злые Ричардсы оказываются еще интереснее, чем сам Рид Ричардс. И здесь не обязательно должен был The Maker. Любой злой Рид Ричардс который как-то появился из другой альтернативной вселенной, он, э, он бы сюда подошел. Точно так же, как мы видели злых Ричардсов в, э, и злого, еще более злого доктора Дума в э, уже обсуждавшемся уже Марвел обсуждавшемся in 1
0: Никиту хлебом не корми, дай поговорить про злых Ридд Ричардсов.
2: Никит, подожди, без, без мифиста тут не могло обойтись. Тут речь идет о его маме, и, естественно, тут будет мифиста потому что они, в общем-то, были участниками э, той, с, та, та, той ситуации, когда она на всю жизнь была обречена, там, eternal suffering, или что у нее там было. Это же из-за мифиста произошло, поэтому он должен был в этой ситуации возникнуть.
0: Да, а, но Misdirection с, с Мейкером – это самый циничный мисс из возможных, да, потому что а, ты берешь... Доктора Дума, персонажа, максимально привязанного к хронологии Марвел после Secret Wars, да, прямо севого для нее. А, ну, за вычетом настоящего Рида Ричардса, которого у тебя нет. Вводишь серию Мейкера, который также максимально к ней привязан. Ну, прям, я не хочу, конечно, говорить за всю Одессу, но мне кажется, что если нас вообще волнует а, такой, знаешь, большой общевселенский нарратив Марвела после, после «Тайных войн», то нас волнует, что там дальше делает мейкер, потому что прям мейкер – такая важная, фактурная, центральная фигура, ну, и прям, скажем, он прикольный. И мы говорим, ну, и Бензис нам говорит, да, смотрите, в этой серии замешан мейкер, вот его, характер, вот, значит, его характерные буквочки, вот он пришел, вот он взаимодействует с, там с гриммом, да, а потом нам говорят, ай, нет, ну, короче, это все неважно, не было никакого мейкера, проехали». Это, это, это сверхценичный да, сверх... мы... мисс Дирекшн. Стас, ну, в смысле. Это... Бы,
1: если mm -hmm. бы вместо Мейкера, например, главным врагом был бы Худ, потом Худом оказался бы Мефисто, я бы это понял и принял бы. И это было бы прикольно, да? потому что Худ тоже в какой-то степени связан с Думом, потому что они оба же сидели в The который уже придумал в, в Бендис, да, это вот еще с его там э, Иллюминатис, Avengers, и потом уже э, Dark Reign с Норманом Осборном, да, который тоже вот везде прошелся, везде прошелся Бендис, настолько глубокий след оставил в общей конве Марвеловской вселенной, что, казалось бы, можно играть с чем угодно, да, и Секрет Invasion, то есть Секрет Invasion стал э, там ступенькой к Дарк Рейну. Дарк Рейн это одна, на мой взгляд, одна из самых успешных статус-кво вот таких больших вселенных вообще, да. Это была очень прикольная идея. И, по сути, Бендис руководил и оркестрировал всем. То есть, как мне кажется, у главного соперника DC не было таких лайн-уайт именно статус-кво каких-то, да. Кроме Реберфа, более известных Line White статус-кво ну, не было, да, там э, были, естественно, после того же, опять же, Invasion, что, э, который породил там э, очень много комиксов, потому что у всех людей стал появляться метаген, и они стали метахьюманами, там, в том числе и Doom Patrol Моррисон, э, как объяснение in-universe, почему появляется Doom Patrol. Э, но Dark Rain и другие детище Бендиса, они глубочайший след оставили. И, как мне казалось, после Secret Wars, когда Хикман сказал уже, что все, я не буду вашим чертовым архитектором, у Бендиса была возможность дальше э, архитектить, создавать, конструировать вселенную. А он, в общем, променял это дело на красные трусы.
2: Насколько я знаю, я, конечно, дальше не читал, но я пролистал 700-й выпуск Худ-то в итоге и будет его главным злодеем, потому что это же он изуродует. Ой, 600-й, да, ведь это же он изуродует его снова. Ну, это, слушай... Как я тебе уже
0: говорил, когда мы обсуждали Туин Ван, это чудовищно слабый момент.
1: Это, наверное, главный злодей. Это просто Худ здесь выступает в качестве плотпоинта, чтобы вернуть все на круги своя к неминуемому релончу Фантастик Фо.
2: Ну, он является, как, знаешь, бэкэнд, да? То есть он был в самой первой сцене, и он в самой последней сцене. То есть он как бы зацикливает всю эту историю про Доктора Дума. Я, я сейчас, не, если что, я сейчас никаким образом не пытаюсь защитить идею с тем, что нам подсовывали мейкера, а потом его так изящно заменили, и типа, посмотрите, какие мы клевые. Нет, я просто понимаю, в чем идея была. идея это была в том, что произошел реверс, и у нас э, главный Д -д 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 доктор Дум, который всегда был злодеем, становится героем, ему должен противостоять Рид Ричардс. Но он должен быть злым. Доброго Рида Ричардса нету, и тут нам подсовывают мейкеры, вот, смотрите, Сейчас у нас будет реверс, но это была специально наживка такая, чтобы на самом деле потом совершить твист, что нет, это не Ричардс, а мифисты. И вообще, как вы могли не догадаться, что это мифисты, когда речь идет о его маме? Простите, Меня просто простите, удивило наличие, наличие его на обложках. То есть, мне кажется, это перебор. Потому что одно дело, если бы нам эти обложки в Солиситах подбрасывали, а потом, знаете, как это часто бывает перерисовывается обложка или две версии рисуются одна типа, фейк-версия, а вторая настоящая. Но зачем настоящие выпуски было печатать с этими обложками? Что это за, простите, бред?
0: У меня, простите, был глупый, значит, недогиковский вопрос. А, а какой это... Е, е, связана эта серия как-то... Вернее, не так. Слушайте, Кажется, несколько лет назад, в прошлом-позапрошлом году или когда, была история про какой-то марвеловский ивент, после которого персонажи менялись Аксис. полярностью, да?
2: Аксис. Аксис я тоже сначала подумал о том, что это после Аксиса, честно, потому что там Дум тоже вроде как стал хорошим, насколько я помню.
0: Дело даже не столько в хорошем Думе, сколько в том, что Бен Грим в начале серии ведет себя как чудовищное просто быдло. Вот эта сцена в посольстве Латверии, она, ну, как бы единственное, что для меня ее спасало, это мысль, ну, наверное, там у Бена Грима поменяли полярность, и он теперь ведет себя как злодей, потому что это была такая
2: ну, гротескно-злодейская сцена. Ну, видишь, я так понимаю, что это Бендис намеренно пытался показать, что если вот мы посмотрим на действия героя со стороны злодея, за которым э, тянется шлейф, да, репутация, а на самом деле он изменился, то как бы герои то на самом деле не такие-то герои. И, так в том-то и дело, в в я -то не -то про его отношение от, к, к фразу. я про
0: то, как он да, эти самые вазы разбивает. Там совершенно же невинные люди участвуют в процессе.
2: Ну, это и... перебор, я согласен, а потому вазы, что это знаешь, реально наверное, неприятно пытать.
1: Это из-за кино, где Бена Грима сбрасывали в качестве ядерного
2: оружия на Афганистан. Мне кажется, совсем параллельно было на это. Всем параллельно было на это кино в, а, в Марвеле, чтобы это как-то комментировать. В новом, фильме,
1: в новом фильме, я, кстати, его смотрел, и это замечательный трейнрек такой. В новом фильме Бена Грима на полном серьезе сбрасывают в качестве ядерного оружия на лагеря тали -тали Талибана и показывают, знаешь, такое, там есть как фаунд-футач, как он разносит эти лагеря и убивает исламистских террористов. Это замечательное кино было. В течение полутора лет его сбрасывают. То есть, там, как бы, когда они получают силы, там э -э, Рид Ричард сбегает, а Бен Грим остается на службе у правительства и э -э, его сбрасывают в качестве ядерного оружия. Ну, то есть, натурально, как и обычно, в комиксах сбрасывают Халка. Когда кто-нибудь пишет про государственное использование Халка, Халка сбрасывают. Там тот же Хикман это делал.
0: Это делал Уэйд, насколько я помню. Я не помню, когда это делал Хикман. Уэйд проделал целую Хикмана... серию, помню, Хикман, Хикман,
1: Хикман в Ultimate это делал. В Ultimate, да, это было. Его там решает этот Ник Фьюри сбросить как раз на Мейкера. Да,
2: на The World. На самом деле, Ultimate должен был стать лучшим, лучшим комиксом Джонатана Хикмана, но, к сожалению, он ушел писать «Авенджеров» и оставил дописывать его кому то Ник Спенсер, по-моему, дописывал а, да? Нет, Сэм Хамфрис. А, Хамфрис.
1: Но, Слушай, я не знаю, я, для, я всегда рассматривал Ultimates как Proving Ground для большой работы над
2: Авенджерами. Да, но просто в Ultimates можно было делать по-настоящему рисковать. То есть в Авенджерах тебе никогда не позволят делать злобного рейда Ричардса. Подожди,
1: разве авенджеры Хикмана это был небольшущий риск?
2: Ну, слушай, Ultimate начинается с того, что там есть четыре или сколько там мировых кризиса, каждый из которых может привести к уничтожению мира. Там есть The World, там был, соответственно, Тиан, там было что-то в Уругвай, кажется, там, то ли они готовились к ядерной войне с соседями, я не помню уже. Вот. И, то есть, там ставки были высокие, ну, максимально. И там была возможность все это разрушать. То есть, мне кажется, если бы Хикман нормально бы дальше писал, он бы мог спокойно Ultimate Вселенную разрушить, столкнув там лбами всех этих благоподобных созданий. А в «Мстителях», ну да, ты можешь повышать риски, но в конечном итоге ты все равно должен понимать, что ну, ты не можешь... Кардинально все. Слушай,
1: менять. Ну как кардинально не можешь там в Авенджерах уничтожили 616 и уничтожили 1610 как раз.
0: Э, ну они это делали, потому что они знали, что идут к секретным войнам, да? Э, ну, к тайным войнам.
1: А как
0: раз... А до того, как они повернули к тайным войнам, там, знаешь, можно было уничтожать много параллельных вселенных, но в основной линии ни... ну, Авенджеров ничего не уничтожалось и никто не гиб. Ну, типа, so... знаешь, взорвали тиригеновую бомбу, но последствия, эти... последствия этого не видны нигде, кроме
1: Inhumans adjacent серий. Да? Вот прекрасные ставки. Ну, я не соглашусь. Там а, у... постоянно в авенджера Хикмана экстинкшн-левел-эвенты а, какие-то возникают. А сначала это вот эти вот гарденеры, Gardeners...
0: Wait a second, let's talk my favorite topic, так сказать. Давайте поговорим на мою любимую тему, давайте поговорим про Таноса. Да? значит, в Avenger Хикмана у Таноса обнаруживается а, волшебный, волшебный сын, а, значит, который хайпится год комиксов, а, значит, а после того, как он год хайпи, э, комиксов хайпится, он берет и улетает нафиг из, из Авенджеров Хикмана и не возвращается никогда никуда. И с тех пор появляется только в очень жалобных комиксах, которые бессмысленно читать.
1: Это, конечно... К... Его, же, типа, по... его же Кейт, по-моему, убил.
0: Я не слежу за сыном Таноса.
1: По-моему, у Кейтса в Таносе его Танос убивает и сбрасывает там... Да, э да, ж... да, конечно. Ж... конечно ну, слушай, проблема. Я, сына я Таноса... не
0: готов высказываться про серию и Сатанаси, потому что там напрягаются два очень важных для меня полюса, как
3: ты понимаешь.
1: Смотри, проблема, проблема сына, сына Таноса она в том, что никто, кроме Хикмана, видимо, не хотел его использовать, да? И, видимо, изначально вот вся вот эта line-wide линейка Inhumanity, которая была совершенно провальной и чудовищной, и corporate-mandated, и все такое. И, видимо, ее изначально должен был возглавлять э, сам Хикман. Но этого не получилось, а получилось то, что получилось. Поэтому, э, пф, ну да, никто не стал использовать...
0: Э... Вот дайте я с этого сверну на Бендиса, потому что подходящий момент, а я хочу сказать... Э, ну, в смысле, я давно хочу про это сказать. Вот мы, когда говорим про другие серии, э, у нас хорошо получается спекулировать фоновыми событиями, да? это вот не Хикман что-то там не так сделал, а он предложил какие-то игрушки, другие архитекторы не стали с ними играть, там, значит, персонаж улетел, серия загнулась, линия не развелась. А, по крайней мере, мы способны сказать, какие-то люди не захотели играть с игрушками Хикмана, Фракшена, не знаю, кого-то еще, Уэйда, да, и поэтому мы не получили развития того, что нам нужно. Вот мы недавно говорили про Доктора Стрэнджа, и разговаривали со Стасом о том, что, не, что следующий сценарист, я не помню уж кто там, да, не стал развивать прикольных персонажей, которые были введены в, ну, в этих Сорсерер в Суприм. Бендис в этом смысле сам себе редакторская комната. Бендис сам вводит инструменты, сам их не использует, значит, сам забывает про свои сюжетные линии. Ну, не то, чтобы забывает, они ему не интересны, да? И, в общем, ты получаешь полный, экспи полный экспириенс ощущений от целого издательства, где левая рука не знает, что делает правая, в рамках одного автора. И это причем, типа, у Бендиса так всегда. Следующая мысль не моя, к сожалению. Я вычитал ее у кого-то в Твиттере, по-моему, у тега на Нил, но я не уверен. Значит, что большие серии Бендиса всегда работают на одном приеме, которым он владеет виртуозно. Он все время тянет время, постоянно тянет время, так, чтобы ты думал, ну, сейчас как-то не очень, но, в принципе, все двигается неплохо, я посмотрю, куда это развивается, дам ему следующий шанс, ты открывал следующий выпуск, думал то же самое, и так ты сто раз думал, я дам ему еще чуть-чуть шанса, до сих пор, пока серия не заканчивалась». В, Ultimate, uh, в «Infamous Iron Man» я это вот чувствую в полной мере на, на расстоянии в 12 номеров. Я вижу прилет «Доктора Дума» в Латверию, например, и думаю, блин, какая, вот какая это дурацкая, значит, эта сцена с полевым командиром. Ну, просто так нельзя. Ну, ладно, наверное, он это для чего-то делает. Эта штука будет куда-то развиваться. Сюрприз-сюрприз, uh, до 600-го выпуска Iron Man она не развивается никуда. Это страшная пародия на Югославию не нужна ни зачем». А, блин, как там этого а, генерала зовут? У него просто очень говорящее имя. Нет, ну, у него просто фамилия почти Караджич, по-моему, да? Ну, Никита, у него же фамилия отличается на одну букву от какого-то прям исторического лица. Ну, в смысле, не то Милошевич, не то Караджич, там что-то такое. Ну, и как бы ты понимаешь, это очень дурновкусно, если ты при этом не можешь ничего с этим, не собираешься ничего с этим сделать, да? Там а, прилетает доктор Дум, говорит, а ну-ка, взяли, починили страну. Понимаете, значит, дети с автоматами Калашников на, значит, Калашникова на улицах. Значит, большие серьезные темы в нашем супергеройском комиксе, да? Значит, серьезный бизнес. И то же самое происходит со всем остальным. Там, значит, вы же не читали дальше Инфомаса, да? В смысле, вы же не читали основную аэрононскую серию, которая продолжается после Максы?
1: Ну, нет, конечно.
0: Хорошо, тогда ответьте мне, искушенные читатели комиксов, на следующий вопрос: В каком выпуске, по-вашему? А, доктор Дум, а, значит, спит с женщиной-ученым. В смысле, где-то в ходе серии Infamous Iron Man он это делает, потому что после этого она беременеет. Что, простите? В <laughs> Значит, сюжет а, Iron, а, Invincible Iron Man, типа, 597, что ли, а, содержит сцену, где, значит, где, ну вот, в Infamous Iron Man 12, да, там же в самом конце она она идет к врачу, ей говорят, вы беременны. Помнишь? Ты свежая а, на сверху это читал.
2: Саши. Да, ну. Но... Да. А так
0: вот, в Invincible Iron Man э, 597, по-моему, или 98, заканчивается сценой, она говорит доктору Думу, я беременна, тут говорит, да, и я отец ребенка. И я потом вот целенаправленно шел до 600-го выпуска, узнать, чем кончится, ничем не кончилось. То есть, может быть, подожди, после 600-го... Подожди, то тот
2: момент, когда он ее э, спас от Бена Грима. Нет, подожди, если это произошло... И, в и, и в говорил ей, и говорил сам... ей, я, я с тебя не снял одежду, и она такая, вот что, ты от меня аплодисментов ждешь, в какой момент это произошло? Вот я не знаю, в какой момент это произошло.
0: Если это произошло в том периоде, который она потом не помнит, ну, в смысле, э, вот она оказывается в Швейцарии и не помнит, но теряла терял сознание. Если это произошло там, это супер крипово. Если это произошло в какой-то другой сцене, когда он там к ней еще раз прилетает, или еще нибудь я не знаю. Ну, то есть, короче, она от него беременна, живите с этим. Да?
2: Вот я, я сам узнал и вам рассказал. А как там у него же есть сын, да? Там, Кристофер, или как у него сына, как-то такое имя. А... Да. Кристоф... Это супергеройский комикс. А Кристоф Кристоф, вот, я вспомнил. Это Кристоф я его просто...
1: придумал Это Кристоф его придумал Бирн, и его очень клево использует Хикман. Короче, серия Infomassar полна сюжетных линий,
0: которые никуда не движутся, да. А... Значит, появляется генерал Караджич, он ни за не нужен. И какая-то женщина, которая должна стать его советницей, про которую говорит доктор Дум, тоже ни за не нужна. Появляется история с женщиной-ученым. За полтора года комиксов мы узнаем, что она беременна доктора Дума, и все. Появляется, значит, подозрительно себя ведущий Бен Гримм, но, как мы уже узнали, это просто Бензис так пишет Бена Гримма. Значит, появляется все остальное... И только, значит, и только мама... Э, да, и только мама важна. По идее, э, Тони Старк в роли э, Сорсера Суприма тоже где-то еще отражается. Я не знаю, в каких комиксах, но где-то ну, же да, это... Да. Не
2: Тони Старк, да, Тони Старк в роли Сорсера Суприма впервые появляется в x менах Он появляется в выпуске с э, Евой Белл, это которая одна из новых мутантов, введенных Бендисом, и там был Анюал а двухномерной, который Сарантино рисовал. Ее там швыряло по разным таймлайнам, в какой-то момент она прилетела в таймлайн, где Тони Старк является Сорсером Супримом, и он как бы ей помог овладеть ее силой и вернуться домой. То есть это его э, хвост, ну, если так можно сказать, еще со времен x и я так понимаю, что как раз в 600 выпуске он как бы его закрывает.
0: Uh, нет, там в этом выпуске, по-моему, просто видение будущего, где, ну, где Тони Старк является сорсером Супримом. Ну просто да, я просто
2: будущего. его листал и увидел этот момент.
1: Разве не в Age of Ultron появляется Sorcerer Возможно, Суприм он... Тони ну, Старк?
2: Возможно, ну, кто здесь читал еще... Age of Ultron, кроме
3: тебя?
1: Да, ну, кто кто этого Я этого Я просто помню uh, Тони Старка в Age of Ultron, где он uh, как бы инвалид и... Uh, ну, no, M.P.T. в смысле, и живет полностью в броне, но почему-то мне хочется помнить, что там был э... Starg сорсера Supreme.
0: Вот, кстати, еще одна линия, которая никуда не ведет, это вот эта чудовищная шестеренка. Ведение космической голубой шестеренки, они ведь тоже до 600-го выпуска никуда
2: не ведут. Это, типа, ты должен перестать быть Железным Человеком, который? Э -э
0: ну, да. Ну, из-за которой говорит. он проигрывает бой, да.
2: На самом деле, к вопросу о линиях, мне в этом комиксе нравится ровно одна линия, но она нравится вот этой своей комиксностью, абсурдностью, этой линии с Марией Хилл, которая в первой сцене появляется, ну, там, в одной из первых сцен, и вроде как у них сейчас должны быть, ну, завязываться отношения, а потом, типа, в шестом номере появляется Шерон Картер и говорит, а Мария Хилл уже больше не работает, шил теперь я за главного. И все, Я так понимаю, что это в каком-то ивенте произошло, да? Ну, наверное, в Civil War 2. Ну, просто это вообще из ниоткуда. То есть, как бы у нас вроде как развивается вот эта линия Доктора Думы Марии Хилл, потом появляется Шерон Картер и говорит, больше Марии Хилл здесь нет, теперь я здесь главное И все. Ну, естественно, все, что было до этого, оно условно спускается в трубу.
0: Да в этом комиксе все спускается в трубу. Там есть сцена, где, где ты начинаешь думать, что... Блин, у меня сегодня... я сегодня очень хорошо справляюсь с словами. Там есть момент ближе к концу, когда Доктор Дум сидит в плену на Хелликерриере, и ты вдруг видишь, как одна группа солдат Щита собирается пострелять вторую, чтобы к нему войти. И поскольку перед этим они обсуждали о том, что Доктор Дум, он же как Гитлер, ты думаешь, о, Бендис наконец занялся чем-то серьезным. Значит, нас сейчас вот это сейчас будет драма про то, что вообще... Ну, если у тебя есть связанный гитлер э, то как бы ну то его надо не отпускать а шлепнуть и сейчас будет дискуссия агентов счета о том надо его убивать или не значит его нельзя убить и надо передать по суд, и он же обязательно сбежит и нет это вообще не про то это заканчивается за две страницы это на самом деле майнд контроль и это все у нас вообще и вот практически все темы там также работают там э, полевые командиры в латверии и грабеж и нет, это не важно. А, значит, Бен Грим и Джонни Стором рассуждают о настоящем Риди Ричардсе и не о настоящем Риди Ричардсе. И это тоже ни зачем не нужно. Только ты, ну, это нужно, чтобы ты вспомнил, коми что комикс Marvel 2 and 1 гораздо лучше комикс, чем этот. А, Шэрон Картер, Мария Хил, Врекер, а, этот, как его, а, как этого вот колдуна зовут? Короче, очередной раз, очередной фиолетовый, зеленый.
2: Нет, а это не Диабло. очередное. Это что, это Ди Диабло, это, это же это супер же важную роль играет. Это ж супер важную роль играет для русского читателя. Что... Для русского читателя? И, конечно, для меня это просто было такое ностальгическое наслаждение. Потому что Диабло был в самом первом сюжете, который сдавал ИДК про фантастическую четверку. Он был на обложке второго выпуска. Я помню, он как бы показывали его сверху. И его плащ как бы разделяет эту страницу на четыре части и вот четверкой. Там крупные лица всех персонажей, то есть он четверки. То есть он как бы смотрит в зеркало на них и планирует. Ну, не в зеркало, а в омут такой условный. И Диабло был одним из первых, наверное, для меня даже первым злодеем, с которым я в комиксах познакомился. До этого я видел мультик про четверку, где был дум. ну, там и прочий классический, про Геллари. А тут Диабло, и он еще, по-моему, его Салвадор Ларока рисовал, и рисовал он его он его не с Дарматой, то есть он был нормальный такой ларока Его так ярко красили, и, в общем, выглядело это очень клево. А, или нет, вру, и, по-моему, даже Пачека, то есть еще лучше. И, в общем, Диабло у меня тогда очень хорошо запомнился, Если и я до сих пор про... мне его не видел. Если ты говоришь про Вейдовскую четверку, то там был Пачека, да. Я не уверен, что это была Уэйдовская четверка, потому что мне кажется, что это вообще была Клермонтовская четверка, потому что дальше была история с этим Абраксосом, который как раз у Клермонта был. Вот. Но я могу ошибаться. Возможно, ИДК издавал не хронологически, как издавался в Америке.
1: Слушай, вот. я на самом деле, у меня любимый момент с Диабло это, опять же, в четверке Хикмана, когда Рид Ричард собирает вот uh, не о а каузл своих рогов, uh, и uh, uh, всех злодеев собирает, и ему злодеи говорят, а там в том числе и доктор Дум, там и Мэтт Финкер, и Диабло, и Эймовцы. И они Риду Ричардсу, это Дум Риду Ричардсу говорит, а, типа, почему э, мы должны убивать этих Ридов? Мне нравятся эти Риды. I like this Rids. И ему Рид Ричардс говорит, слушай, ну первое, что они сделают, это они э, на тебя наденут ошейник и посадят в тюрьму, да, и полностью тебе этот, э, э, как это называется, э, когда мозги выбивают через лоб, Лоботомия. Лоботомия. Да, и лобо лоб лоботомию тебе сделают. И э, показывается сплэш пейч недовольной маски Дума, и дальше Диабло говорит, well, а теперь я, типа, люблю этих ридов. That's the whole
2: thing. Ну, у него тут достаточно прикольно. Вот у него реально классная сцена. Мне очень понравилось. Просто какой-то C-листер, который не попал в топ. Там какой-то топ главных террористов и возмутился с этого, и решил, что нужно то напомнить обо мне. Сейчас я тут вам устрою.
0: Да. Но ты знаешь, какая проблема? Значит, ну, у меня, по крайней мере, с этим есть. А у Бендиса, ну, впрочем, не у него одного, у целого ряда инстримных сценаристов есть такой один из стандартных персонажных голосов — голос злодея Силистера. И этот голос универсальный. Вот у Вендиса одинаковым э, голосом Силистера говорят «Эль Диабло», «Мэтт Финкер», «Врекер». Все, в общем, кто ему нужен, кроме Худа. Ну, потому что Худ у него сюжетообразующий персонаж. И, безусловно, все эти прекра... все прекрасные фиолетово-зеленые злодеи фантастической четверки, когда им диалоги им писал Стэнли там полвека назад, они все говорили абсолютно одинаково и были все лучше придуманы, чем сыграны на странице, да? Мэценеры, Молекулмены,
1: корабторы... uh,
0: да, конечно, uh, значит. Но все они были довольно славно придуманы. И в дальнейшем эм, в какой-то степени мастерство марвеловского сценариста можно оценивать потому, насколько интересно и разнообразно он пишет э, старых ликирговских злодеев и находит им применение. Так вот, Бендис им никогда применения нормального не находит. Ему что Эль Диабло, что Визард, что Врекинг Крю. Вот они все для него Врекинг Крю. А? «Вставьте, не нужно Василистера здесь». В этой сцене Льда можно вообще без проблем поменять на не знаю кого угодно на Ливинглейзер, на господи чувака с косой Да, вот на кого угодно можно заменить сцена смысла не изменит и более того можно текст реплик будет не менять практически и вот это меня раздражает потому что в современных Марвеловских комиксах если ты не э, злодей м, популярной кинофраншизы, ну, даже не кинофраншизы, да, если ты не популярный последние полвека злодей типа Доктора Дума, ты ни зачем не нужен, и тебя как персонажа не нужно раскрывать. Э, помните, мы это обсуждали в контексте Marvel 2 да? Э, мы введем на один номер Гидромена, но как бы просто потому, что никому не нужен Гидромен. Э, мы введем на один выпуск э, у Хоуплеса в Рекинг Крю для того, чтобы их разбросала м, Джин Грей, и как бы мы тоже не будем ничего интересного говорить о рейтинг Крю. Все эти персонажи на самом деле заслуживают не меньшего внимания, чем какой-нибудь Тони Старк, железный человек, или как, какая-нибудь Мария Хилл. В том смысле, что в изначальном их, как бы сказать, в изначальном рецепте этих персонажей, не меньше, вернее, не больше интересного, чем в железном человеке. Но Железному Человеку мы уделяем внимание, а там, вот этих всех пишем, вот, короче, на проходняк, и они абсолютно одинаковые. В сценах, значит, с... Блин, с этим чуваком с хвостиком, как его? Ну, который, заста... который заставил доктора Дума разуться. Вы понимаете?
2: А, доктору Дума... А этот, Бентли? Уизард?
0: Да, он просто The Wizard, он не какой-то Уизард.
2: Он просто The Wizard. Он просто а, the, золотые, the Wizard.
0: Золотые были времена, да. <laughs> для придумывания персонажа по имени просто The Wizard. Так вот, а, что, вот он абсолютно тем же языком говорит, что Мэтт Тинкер и Дьявол в этих 12 номерах. И ты это особенно хорошо чувствуешь, потому что все они находятся рядом друг с другом, разделены небольшим количеством страниц. Бендису настолько все равно, как, как ведут себя эти персонажи, что они делают. Они для него все... А, такие маленькие инструментики для того, чтобы рассказать не больно-то интересную историю про Доктора Дума. А ну, из-за того, что они нет. все еще. И... Да. А еще из-за того, что Малеев их всех не очень интересно рисует, а покрасить их интересно нельзя, потому что 50 лет назад а, штатные колористы Marvel Comics обрекли их на всех на не очень интересную покраску. да? Тут как бы их Элингсворту раскрыться негде. Получается, что, в общем, в общем, получается печально. Остается только ждать, когда начинается какая-нибудь магическая дуэль, потому что вот в магические дуэли в этом комиксе нарисованы красиво. И приятно смотреть в какой-то веке на Малеева и на Холлингсворта.
2: А я хотел бы к этому вернуться, но прежде я все-таки себя поправлю. А, тот сюжет, про который я говорил, писал сам Пачека. И его, собственно, с этого сюжета его ран начался, и он был прям как раз после Клермонта, То есть он там следующий выпуск. А по поводу магических дуэлей и по поводу Малеева, по поводу того, насколько он интересен. Я помнится, когда, по-моему, с ä, Никит, с тобой, с Женей мы обсуждали Хелбой 1952, где Малеев рисовал всю мини-серию. Я очень на него да, да, да. злился и ругался, потому что, ну, Малеев, как и Прочие фотореалисты, они страдают от того, что у них очень плохо с динамикой. То есть у них все очень, очень статичен. Да, я об этом и говорю, статичен. И в этом комиксе это могло бы быть намного хуже, если бы Бендис, я не знаю, сознательно он это делал или нет, но все экшн-сцены обрубал практически сразу. То есть у нас происходит момент, когда наступает экшн-сцена, после этого щелчок, и после этого он показывается там спустя какое-то время, то, значит, она просыпается в Швейцарии, то Дум оказывается в хелл-карьере и рассказывает за одним числом, что же произошло. И там уже не до экшена, там все еще разговор-разговор. А когда речь заходит о магических поединках, тут ему Венди дает развернуться. По той простой причине, что в магических поединках не очень-то нужна динамика, там нужна очень красивая поза, и нужно красиво нарисовать эффекты. Тебе не нужно создать ощущение того, что происходит э, какое-то движение. Нет, наоборот, все магические крутые штуки происходят именно на э, статичных кадрах. Поэтому Малеев смотрится хорошо. Если бы Малееву дали нормально рисовать динамику, да, вот падающий хелл карьер, блин, один кадр нарисовали, даже он выглядел не очень. Вот если бы ему давали бы какой-нибудь нормальный секвенс, в котором нужно было там за 2-3 страницы показать экшен, Малеев бы начал сыпаться, как, в общем-то, это зачастую происходит.
0: А когда ты говоришь «другие фотореалисты», ты имеешь в виду кого? Это же все в основном художники
1: Бензиса тоже. Ну, Гейтас, Мэг. А, слушай, ну... вот этот вот художник, который часто на БПРД сейчас... Ну, на L, Лоуренс
2: Кэмпбелл. Лоуренс Кэмпбелл.
1: Да, Лоуренс Кэмпбелл это же... Лоуренс Кэмпбелл. А, Лоуренс Кэмпбелл это же, по сути, Малеев для бедных на самом-то деле. Соглашу, да сейчас уже он... Малеев, это Малеев для бедных Прошли его
0: золотые годы
2: Ну вот не ну, знаю, он... мне тут Малеев понравился Больше, потому, потому что, что он тут сделал, сделал шаг в сторону Ларка, мне показалось А Ларк мне нравится намного больше, чем Малеев А да,
0: вот еще Ларк да. Тоже ведь бендерский вот. художник
2: Ну Ларк скорее Брубекеровский художник Потому что они вместе с Эптингом Запускали его Капитан Америка и вообще Ларк рисовал для Брубейкера с of the еще на «Вертигах» типа в 96-м году. Слушайте,
0: а это же у Малеева, спросил он опять, теряя все свои, значит, гик-кредпоинты, это же у Малеева когда-то была огромная галерея Iron Man-обложек для всех серий, да?
1: Это это Адигранов.
0: Гранов. О, Гранов. Но Гранов это вообще популярный фотореалист. Да, это другое, конечно.
2: Не, ну Гранов это все-таки рисователь концепт-артов к марвеловским фильмам. То есть он э, либо обложки рисовал, либо он рисовал мини-серию Iron Man, что-то там Viva Las что-то такое. Э, и он рисовал только потому, что она была типа in-universe с фильмами э, Iron Man. Вот. А так Адигранов, Гранов, он же художник в основном концепт-артов э, к фильмам марвеловским.
1: А там еще есть второй, который как-то Райан Миниринг, что-то Рай, такое.
2: Райан Меделинг, да, как-то так его зовут. Но он, он основной, он прям основной рисует для всего. А Гранов был в начале, сейчас, по-моему, Гранов уже особо нигде нет. А вот Райан Меделинг, по-моему, так. Он до сих пор рисует ко всем Мстителям, там там Марвел и прочее.
0: Что значит Гранов не рисовал? А как же Экстремис?
2: Ну, Экстремис, извините, в каком году был третий АРНФ? В 2010 -м? А, это про комикс. Я про, про комикс Эллиса. А,
0: вот этот хороший комикс с чудовищным рисунком. Я его уже тогда это не умножу. него,
2: по-моему, единственный прям полноценный арк у Гранова это как раз был Экстремис. Да, да, да.
0: Да, но просто многие. Просто он же, по-моему, тоже такой, как это а... кажется мне, что в пору моей большей молодости, да, экстремист ставили в, при... в Рунете в пример хорошего рисунка. Потому что, ну, вот вот, вот этот вот зажатый и статичный фотореализм Гранова, он сходил за хорошую картинку. Ну.
2: Слушай, я прекрасно помню, когда э Грег Лэнд начинал рисовать Ultimate Fantastic Four, и на, и на форуме Spider-Media писали: Вот он, блокбастерный рисунок, какой клевой подстать серии, а до него, я напомню, был э Иманин. Я не помню, был ли между Иманином и Драгггемлендом что-то другое.
1: Подожди, сначала был Куберт, потом был Иманин. И э, этот... Куберт э, был
2: совсем чуть-чуть. Там Иманин был в основном. Же.
1: Арк, арк, с, э, вообще, вообще, арк с Нихилусом рисовал кто-то третий вообще. Не Иманин.
2: Вообще Арк с Нихилусом, вообще не помню, вылетел из головы существования такого. С Анихилусом а ты имеешь в виду?
1: Ну, он, он просто в Ultimate называется... Не а,
2: точно, да. Разве не импонент? Ну, ладно, неважно. Я Нет, просто не помню, точно. что появился Грег Лен, и его на форуме тогда прям восхваляли. Вот он, блокбастерный, какой эффектный, крутой рисунок. Да что там говорить? Хич был просто иконой. Ну ладно, хич-то как бы хотя бы с реальной школы Алана Дэвиса можно, да? А вот Грегленд, это к вопросу о том, почему Грану могли хвалить. Да легко могли хвалить. Это Куберт ну, был. Время было другое.
1: Так про негативную зону рисовал Куберт.
0: Все ошибки, которые мы исправим сейчас, нам не придется исправлять примечания для патронов. Я это все к чему? Я сейчас мысленно вспоминаю... Муннайта Бендисовского, который, я, по-моему, говорил уже в подкасте, мне как раз не нравится. Я При том, что я как бы Муннайта-читатель, в основном, правда, классического, мне не нравится вот этот, короче, Макси-серия Бендиса про расщепление личности. Но ну, просто там дуэт Малеева и Холлингсфорта как-то гораздо интереснее смотрится. И я не могу понять, почему. Там не то, чтобы там много динамики, там много драматических поз и, значит, значит, страшных, значит, за, как это сказать, зашарпанных ракурсов, да, но как-то он интереснее там смотрелся, вот, не так, про... не так простенько, да, может быть, там было, не знаю, меньше копипащенных кадров, потому что здесь они уже прям, прям бросаются в глаза не только бендисовские, знаете, эти статичные диалоги, когда мы раз за разом видим одно и то же лицо человека, а прям Малеев же копипастит э, ну, кадры в боевых сценах. Может, я не знаю, Хеллингсворт себя лучше чувствовал. Ну, как-то там поинтереснее все было. А его там
2: Хеллингсворт красит. Ну, я да. думаю, что Мунайт просто тогда был ближе к... Дари Девилу, и, наверное, от этого Флер какой-то оставался. Вот как как Брэкис и Маллея возвращаются как к стрит-левелу.
1: он как раз ближе, он очень близок к Инфеймос Айронмену. Именно по стилю рисунка Маллея. Я
0: согласен со, с, с пунктом Стаса о том, что Мунайт был местами эстетически близок к Дерри Девилу. Там действительно те же самые фильтры накладываются на кадры, ну вот такие, знаете, чтобы создать заштрихованность, потертость, пошарпанность, запачканность, mm -hmm. которые в, в Дерри Девиле использовались у Бензиса и Малеева. В Айронмене их практически нет, да? Там все гораздо более чистенькое. Но, а кто его, кстати, Малеева красил на сыровой голове? Я
1: не Хеллин... О, а ну, я тебе сейчас скажу. Да, не Холинксворт.
0: То есть я в данном случае это как раз просто сопоставляю две работы с одинаковой арт-командой. И ну...
2: Стюарт. Дэйв Стюарт. Вот. вот. Ну, а, Дэйв Стюарт, ну понятно, что? как говорится.
0: Ну, я-то на самом деле небольшой, фанат рисунка в голове Бендиса. но я боюсь, что это не с, не с цветом связано, а это связано с тем, что это тоже комикс про говорящие головы, да, на которые можно бесконечно... См... Ну, которые бесконечно повторяются на страницах. И вообще вот это вот все 12 номеров про чувака, который умеет колдовать и носит, и носит броню железного человека, а смотрю я половину на времени на то, как люди разговаривают, не меняя позы. Ну... Как же так? Как же так?
2: Ну, в этом плане, как бы, я бы не стал обвинять Бендиса, потому что он все-таки подстраивается под художников. И если бы у него был бы какой-нибудь Бачало или Имонин, то там бы экшен был бы просто зашкаливающий, непрекращающийся. А так как у него Малеев... Но, ну, слушай, но он Бачала знает,
1: же... Не изменяется вообще с, даже вот с Ultimate, с, с Ultimate X-Men Миллера.
2: Не, Ultimate X-Men Миллер, он немножко другой. Ну хорошо, это, хорошо. Кстати, да. Это, кстати, еще один крутой калбэк, извините, потому что раз мы вспоминаем, как мы реагировали на Лэнда, как я реагировал на Диабло Пачека, я прекрасно помню тот типа 19-й выпуск, по-моему, Ultimate X-Men, когда после Куберта впервые нам показывают Бачала, и все такие типа, блин, что за дерьмо? Там был выпуск, как Колос поднимал подводную лодку в России утонувшую, вот. И такое было отвращение от резкой смены художника, что нам подсовывают какого-то Бачала. Слушай, ну, даже
0: я, я, конечно, не знаю, о каком выпуске речь, но, раз, но типа Бачала тогда был типа не очень или просто
2: не принял земля? Был... Бачала был Он... хороший всегда. Просто у нас был вкус, понимаешь? Нет, ну мало ли может,
0: вы тогда покраской портили. Я знаю немало. Нет, просто хорошо, вот я портил.
1: соглашусь со Стасом, что Бачало в Ultimate X Men был другой, но хорошо, он не эволюционирует со времен Spider-Man Зеба Уэлса, который был на бренд New Day. А это там, типа, 2008 2007 год. Ты из принципа ищешь какую-то точку, чтобы сказать, вот с, этим, с этого места
0: он не разбивается? А, именно. Не, именно. ну слушай,
2: но Бачало художник, который рисует уже, на секундочку, больше 20 лет в комиксе. И к тому моменту он уже рисовал больше 10 лет, и неплохо было бы ему определиться со стилем и найти идеальную какую-то для себя пропорцию, ну, идеальный рецепт, и его придерживаться. Я не вижу в этом ничего плохого. Бачалов – это ведь художник, который чисто э, кейповый. То есть при, при всей его крутоте он никогда не работал с авторскими комиксами, если мы не считаем одну из ранних работ э, с Гейманом на смерти. Вот попробуйте вспомнить а -а. хоть одну авторскую Шейн, работу. Engine не считается. Окей, а это вот «Вертига», да, еще. Ты привел пример из того же периода, когда вот он «Вертига» еще был. Я просто... вообще не
0: понимаю, в чем ваша проблема. Мой любимый Олдрид не развивается 15 лет у 18 я лет. Я тоже. С 2001 года. И все у него хорошо, в смысле у меня хорошо с ним. У Но... меня нет и... проблем,
1: это у Никиты проблема. <свят> нет, у меня и проблема с Олдридом была, если вы помните. Помните, что я говорил... что
0: вы это не значит, что им надо а. развиваться. Это значит, что надо, ну, их, как бы надо их читать порционно. да? От того, что значит, этот пожилой там нашел свою ноту и играет одну эту ноту... Ну, это же не его проблема, если он ее играет хорошо.
1: Ну, не знаю. А, давайте двигаться к следующему комиксу, потому что...
0: Ну, потому кажется, что, да, мы... бесконечно вспоминать про супергеройские комиксы мы можем. А, да, теперь мы переезжаем к комиксу... А... К чья
2: это заявка?
0: Вдруг забыл я.
2: Это, это заявка Никиты, но ну, на самом да. деле я, я, ее это Йон. Это заявка,
0: которую, протащил, ко ну, которую взял на себя Никита. На самом деле у нас ее просили в комментариях. Дважды. А, у нас ее просили, по-моему, да, дважды, и мы даже предлагали патронам за нее голосовать, но патроны ее не выбрали.
2: Я не Если бы меня спросили бы Хоть раз Как вы думаете, какова вероятность Что если этот комикс протащит, Кто это сделает, вот Никита был бы на последнем месте Меня, честно говоря, был было Это все твой Рейшл профайлинг
1: Вот опять же, по отношению ко мне Какая-то, так скажем Как это сказать-то Подскажи мне, Леш. Но ты же не любишь такие комиксы.
2: Мы же все Ники, ты же сам говоришь. Ты вот открываешь и говоришь. Вот я открыл, прочел пар страниц, я такой: а, that kind of comics. Это же твоя фраза. Ты так характеризуешь. Некоторые комиксы, которые у нас а были... Почему я не могу иногда
1: себя показать с другой стороны? Со стороны чистого
2: вот, а, ценителя Удивить. искусства. Удивить, да? да? Не, не, можешь, конечно, не вопрос. Просто ты эту проталкиваешь. Тем, тем, что... тем не менее, я
0: скажу, что это не комикс, да? Я тут, кстати, вспомнил, что я еще собирался вообще обычно давать аннотацию комиксу, но будем считать, что «Железный человек» в аннотациях не нуждается. Так вот, Никитина заявка. Это комикс «Дал Маргарет» который нарисовал картунист газеты «Гардиан Дикс», а написал, как говорит мне обратная сторона комикса, «Академия в Вининг, британский актер Джим Бродбент. Джима Бродбента вы, конечно, знаете, если вы его сейчас загуглите, вы узнаете его в лицо. Это чувак, который играл «Инспектор» в ход-фас. Да, ну, это чувак, который играл в муз... «Композитора» в «Клаудатласе» если я правильно понимаю.
1: Это чувак, он, который... который, который в, дом при, в доме престарелых. Не композитора, а писателя, по-моему. Который в доме престарелых и сражается с Юго Уивингом, который там медсестра.
0: Ой, да, да, стоп. Для начала, да, он играл нескольких персонажей в Клауд я попался. В смысле, они же все играли нескольких. Да, он играет... В комической линии он играет писателя, а в линии про Амануенсиса он играет этого пожилого композитора, который выдает творчество своего Амануенсиса за свое.
2: Господи, что вы начали? Я уверен, что все его знают по фильму Гарри Поттер, где он играл с Слизнерта. Да,
0: да, я хотел к этому перейти, конечно. А...
2: Я не смотрел Гарри Поттера.
1: Как тебе такое решел профайлинг? А,
2: при том, что ты говоришь, что это любимая книжка твоей жены, а ты не смотрел Гарри Поттера. Ну, вот такой ну, вот. Нет, это ну слушай, книжка Возьми.
0: хорошая, а кино можно не смотреть.
2: <связь> окей, и... окей. <связь> <связь> это Про Гарри кино. Поттер
0: уже вышло 9 фильмов, а хороший все еще один.
2: Уже десять, между прочим. Уже десять, Алексей. Седьмой Ой, 10, был на части. 10, седьмых
0: два, да-да-да-да. Да, уже десять. И с... даже а с, с одним
2: хороший... хорошим я готов поспорить. Ну ладно, не, не, для... не в не, этот не, раз. Не,
0: он... А, я понимаю, о чем ты. В нем, на самом деле, сюжет не имеет смысла. А, да, но он, по крайней мере, снят хорошо.
2: У него, по крайней мере, режиссер хороший, да?
0: А, ну, в смысле, нет, этот режиссер все хорошо делает с камерой и монтажом. Он при этом порвал сценарий на клочки и выбросил. Ну так как бы мы же читали книжку, мы знаем, что там на самом деле происходит. Да, я не имею в виду, что в нем хороший сценарий. Я имею в виду, что в, него, в нем режиссер знает, что делает. Так или иначе, комикс «Дал Маргарет» это мрачная немногословная история про очень бедную британскую рыбачку в не очень, в не очень четко устанавливаемый исторический период, но, ну, судя по всему, едва ли не в Средневековье, которая пытается изменить свою судьбу с помощью колдовства, и ей это... Ну, в общем, скажем так, ей это не удается. К концу комикса мы обнаруживаем, что это не характерный очерк, а на самом деле, значит, а на самом деле притча. Ну и, кстати, я на удивление, мне на удивление этот комикс понравился.
2: Так а ты скажи-то при... про привязку к брейгелю -то. Это же не просто неоткуда. Это... Да, Слушай, ну но это, это... Мы... Это,
1: это, это кто только ленивый, даже на самой книжке написано, что это привязка Да ну Брэгел... при чем тут
2: ленивый? При чем тут ленивый, если Леша пытается описать комикс и какое-то вступление? Слушай,
0: но я не вижу никакой связи с с, значит, этим, с этой картиной Брейгеля, кроме того, что автором, ну, что авторов она вдохновила. Связь там
2: Ну, ну окей, ну хорошо, хорошо, но ты же можешь сказать, что она его вдохновила. Ну да, Тем более, более, что это используется как один из главных selling point, да, от этого комикса.
0: Ну и да, правда-правда. Значит, картина Питера Брейгеля, по-моему, называется... Как Какая
2: она там? Дал... Картина Безумная Грета. Ну или там Дюли Грит. Ну, ну, опять же, это Дал Грета, да, но в смысле... Да.
0: Это не безумная, это недалекая, как бы сказать, да, в смысле... Про Простая... Ну, Я тебя
2: прочитал русское... Русское Безумный, название. Да? Ее называют безумная греб.
0: Ну, имеется же в виду нет. Ну, подразумевается же, что у нее, простите, задержка интеллектуального развития, так скажем.
2: Удал, это же это натурально. Да, но у нее... Что такое-то? Ну? ну, у нее просто второе название есть: med. То есть как сумасшедшая. Ну, в общем, nevermind. Я просто говорю о том, как у нас картина называется официально.
0: Ну, в том, как, называет, как у нас картины называются официально, я, честно говоря, не силен. Ну, в общем, картина же очень мало связана с комиксом, да? Ну, типа, и эстетически, и графически. Ну, как бы... Но ну, вдохновляет, да. Ну, конечно, это не просто так. Известный актер решил нарисовать... Ну, типа, решил написать комикс, да? Его на это вдохновила картина Питера Брейгеля.
2: Я этот комикс прочитал, как только он вышел, не зная всей подоплёки. Я даже не посмотрел, кто его написал. Меня привлекла внимание обложка, я открыл и начал его читать. Ну, как читать? Там текста очень мало, в основном листать. И потом я узнал, оказывается, что у него достаточно большой, ну, не хайп, конечно, но вот очень много шума вокруг него, потому что, ну, редкое дело, когда в комиксы заходит какой-то уважаемый человек из другого вида искусства, не связанного с литературой. Да? Это никогда когда пришел комиксы писать. А когда пришел уважаемый театральный актер, да, на, написать комикс осознанно. То есть это, не, это не вариант, когда Дара Нарановский хочет продать новый фильм, поэтому э, заказывает э, этому Ан нарисовать Ноя, да, графическую новеллу, графический роман. Вот, да, и, он так,
0: и он не просто так прикреплен именем. Да, это не, не случай с Антони Бурдейном, условно. Да, а, да, в смысле, это не престиж-проект, да. а тут реально
2: человек что-то сказать хотел. Да, и вот, значит, приходит уважаемый такой человек. Э, не А-звезда, да, но, во-первых, академия Award э, winner, ну и, во-вторых, в принципе, вот, серьезный актер. И он приходит не просто про что-то рассказать, да, а он еще и вдохновляется Брегелем. То есть, ну, тут сразу, да, таких два э, имени, и люди сразу начали говорить, вот это явление. ну понятно, как бы в комикс тусовка она такая вся очень маленькая мелочная, поэтому появление больших имен из других сфер, оно сразу приводит к такому шуму. я не знаю, хорошо это для комиксов или нет, да, что такие комиксы внезапно наводят много шума. или о чем это говорит? это, это хороший симптом, плохой? это хороший, потому что ну, люди из других сфер приходят и хотят в комикс форме рассказать, или это плохой, потому что вот даже, казалось бы, такие незначительные ситуации восхваляются и возводятся в максимальное внимание. Какой диагноз?
0: Слушай, ну мне кажется, что э, проблема хайпа – это все еще проблема отношения к слову комикс. Ну то есть, как бы мы ни говорили про всяческие социальные, знаешь, и культурные изменения, про комиксы больше не для детей и про то, что, значит, чтение комиксов нормализовалось, все еще э, человек написал книгу это событие, а человек написал комиксы, это событие, которое вызывает вопросы. Но с другой стороны, знаешь, как бы, э, вот есть такое, есть такое прекрасное выражение, да, про э, вся, всяческие гражданские свободы, да, я не хочу к себе особого отношения, я хочу быть так же несчастен, как все остальные, да? э, Вот в данном случае должно быть какое-то общее правило, знаешь, вот ходят же разнообразные Том и Хэнксы писать никому ненужные книжки, да, без картинок. И все же к этому уже нормально относятся. Ну, какие-то люди... Какой-то человек решил написать книжку, там, Хью Лори, Том Хэнкс, что угодно еще. Какие-то люди эту книжку читают, зачастую она оказывается посредственной, там, вот, там, Тома Хэнкса открывала «Даже моя мама осталась недовольна», книжку Хью Лори открывал «Я остался недоволен». Должно быть, вот, знаешь, комиксы обретают социальное равенство. Теперь, когда какой-то человек может пойти и от нечего делать значит, написать книжку, это может быть книжка с картинками. Не каждому, конечно, достанется Гардиановский э, этот самый э, картунист, который, я думаю, что довольно многое в «Дал Маргарет» принес, потому что вряд ли Джим Бродбент э, ну, вряд ли композиционные вот эти интересные ходы, которые есть, дал Маргарет, они привнесены сценаристам. То есть нам, конечно, Википедия, нам, мне, Википедия, конечно, говорит, что Джим Бродбенд женат на художнице последние 30 не с лишним лет. Но вряд ли, короче, Джим Бродбенд многое понимает в, как, в этом, как это сказать, в выразительном языке комикса, да, поэтому, наверное, это все приносит дикс.
2: В художественном сторителлинге, да? визуальном
0: сторителлинге. Да-да-да, визуальном сторителлинге. Наверное, это привнес Дикс. Но прекрасно
1: же. Вот он обязан ком... Значит... понимать и раскадровки кино тоже?
0: Не, актер не обязан понимать раскадровки кино до, того, ну, до той степени, что он способен их создавать. Актер все-таки в
1: кадре играет, а не кадр ставит, да? Как бы... Но те... Но он и театральный актер, он должен понимать, как он находится в кадре. Да, но
0: присутствие в кадре, там присутствие в марке, это совсем не то же, что фрейминг. И особенно не то же, что фрейминг нескольких кадров на странице относительно друг друга. Да? Но, а... Тем
2: более в театре это все-таки зафиксированный кадр, скажем так. Ты не можешь поиграть с ракурсами, у тебя зритель видит с одного ракурса и ничего ты делаешь. Ну и ты будешь по сцене перемещаться, ты будешь менять угол но зритель будет видеть тебя примерно на одном плане и примерно с одного ракурса. Комикса ну ты можешь делать все, что хочешь.
1: Это да, но мне кажется, киноактер, он все равно понимает, как он будет смотреться на камере. Тем более такой опытный, как Broadband, которому там уже за 70 лет Словом,
0: удивительно, что Дал Маргарет оказался непроходным престиж-проектом, который позволит авторам размахивать изданной книжкой и говорить, мы вот сделали штуку, да? Значит, и более того, удивительно, что Дал Маргарет оказался не, знаешь, таким проектом среднего возраста, когда какой-нибудь какая-нибудь публичная личность подается в другую область, где, где хочет саморазвиться, да? там пишет картины, начинает играть, играть музыку, там, как Джонни Депп, и Брюсу Виллис и так далее, да? Внезапно это отличная самостоятельная работа. Если бы я не знал, что это Джим Бродбенд, я бы, ну, все равно сказал, там, спасибо, что посоветовали, хороший, ну, там, хороший комикс, про, про, там, провел с ним несколько, нельзя сказать, приятных, но довольно насыщенных минут.
2: Никит, а расскажи, почему ты его предложил, раз ты а, меня обвиняешь а том, вот же, уже... ну, когда же ты вернешься к этому рейшал-профайлингу, и когда ты а, начнешь... Вот я уводить, вернулся.
1: ...вводить меня на чистую воду. Я предложил этот комикс просто потому, что я подумал,
2: что он будет короткий. Вот и все. А, ну я так и понял. Ты, ты про это сказал в чате, я помню, но я думал... Что первый, кстати, таки... нам всем
0: сказал, что дал, что дал Маргарит читается за 15 минут. Это было еще когда мы патронные заявки обсуждали. Я так и запомнил, что он читает за 15 минут.
2: Да, я его, потому что читал на тот момент, и я тогда, кстати, э, сам был не очень за, чтобы его мы выбирали, потому что ну, мне комикс не понравился. И, э... Ты его сейчас перечитывал, а он тебе все равно не понравился? Ну, понимаешь... Ну, если вот считать, э... что его
0: надо читать не за 15 минут, да, его все-таки надо читать да.
2: несколько медленнее. Ну, э, хорошо, не за 15, за 25, а да, все равно он читается достаточно быстро, если, конечно, ты не будешь разглядывать каждую панельку по 10 секунд, а ты не будешь разглядывать каждую панельку по 10 секунд, если только тебе это произведение не... Да если только это не провиданс, да, условный, который мы обсуждали в прошлый раз. Мне э, этот комикс был... Ну, блин, я не хочу громко говорить, но мне физически неприятно было его читать. А в чем? Вот, в сочетании вот такая... с происходящим и рисунком меня прям очень сильно оттолкнуло от него. И он... В чем? То есть, вот да. э, что тебя там такого оттолкнуло? Я не могу сказать, что вот что-то конкретное, да, какой-то конкретный кадр, как вот в случае с э, лошадью в э, Hungry Ghost, который меня прям от... заставил отвернуться от страниц. Ну, вот, вот это вот был состояние героя, да, как это нарисовано, вот. Э, Какое-то общее ощущение осталось неприятно.
1: Бедность и отверженность Маргарет — это да. Ее желание обратиться к ведьминству — это тоже, да. Мне, кстати, это очень сильно напомнило сцену из The, v The, The Witch, э, отличного кино, где, э, который рассказывает про первых поселенцев в Америке, которых э, изгоняют из деревни за слишком, слишком э, любовь богу, и они селятся в лесу, где живет ведьма. И вот э, именно то, как э, Маргарет готовит всякие штуки, это вот фильм «The Witch», как она вот эти оинтменты готовит, вот это вот все. Это кинофильм «The Witch». И мне вот эта сцена больше всего, кстати, понравилась. Но именно потому, что она относит меня к кино, которое мне нравится.
0: Нет, но ну, если ты хочешь смотреть кино про то, как значит, люди 17, 17 века приготовляют мази из, вот, значит, из грибов и тел покойников, так это целый жанр. Ну, в смысле, существует довольно много значит, кино про исторический оккультизм, где можно на это посмотреть. Я хотел первоначально значит, сравнить «Дал Маргарет» с Простите, пьесой Горького на дне». В том плане, что... Как бы, если вы способны выплывать из, из, э, чернуш, из чернухи про то, как плохо живут простые люди и как много несчастья выпадает на их долю, и как они ничего с этим не могут сделать, потому что жизнь вообще несправедлива, можно выплыть из этого то даже с, с э, каким-то полезным, полезным впечатлением в зубах. Если же это ощущение слишком гнетущее для вас сегодняшнего, ну, значит, надо откладывать. Вот «Дал Маргарет» — это... Такой вот, значит, Горький и Достоевский, да, такая классическая литература. Вот она живет плохо, будет жить еще хуже, и к концу ничего не изменится, и ничего жизнеутверждающего в этом быть не может, и смотреть на всех этих людей страшно, и они, и как бы, в отличие, скажем, даже от картин Брейгеля, да, они ведь не... они осознанно неэстетичны.
1: В смысле, кисть Брейгеля делает даже его пьяных крестьян красивыми, да, есть герои, которые, как бы, наоборот.
2: Это же вот это, когда она одевает платье, когда. Так это женщина, которую она в городе встретила в красном платье. А это же колбэк к
1: этой женщине, которая как раз выглядит красиво, В сравнении ну, с другими персонажами.
0: Ну тогда, ну так ведь, ну это же только подчеркивает все остальное, да, в смысле. Uh, ты смотришь на, на сцены городской жизни и думаешь, ну ладно, они все такие, в смысле вот uh, в руках Дикса все живые люди, значит, в этом мире выглядят вот так, а потом появляется благородная женщина, и ты понимаешь, нет, не все, ну, типа, тем острее, и тем острее становятся ощущения того, как выглядят все остальные. Uh, um, на фоне горожанта Маргарет, в общем, не такая уж, ну, в смысле, не такая уж страшная, да? Но потом ты понимаешь, как, ну, ты вот видишь красивую женщину, в смысле, uh, вот эту, ну, вот эту значит, аристократку, которая красиво нарисована, и понимаешь uh, дополнительное измерение фрустрации. Uh, ну, вот, человека в этом мире, потому что ты, ну, значит, не все круг уроды, да? Ты мог бы родиться красивым, но не вытащил вот счастливый генетический билет.
2: Дело же не только в том, как нарисованы они, а насколько там, повезло красивым, некрасивым работ... ну, родиться, а в том, что вообще в кадре происходит. Да? Вот все эти. Я просто пытаюсь вернуться к тому, почему мне было такой неприятный послевкусие от этого комикса. Все сцены, где она просыпается в грязи, где она находит обмокший труп и в качестве ингредиента для своих ритуалов отрезает ему руку, где она находит бедную мертвую собачку, отрезает голову, где там он ловит этого старика, в рыбацкую сеть его засовывает, и потом он там от страха сыт внутри. Это все ну, максимально отвратительно нарисовано. То есть Достоевский Достоевским, но... Художник здесь является очень большим мультипликатором того эффекта, да, и тех эмоций, которые пытался вызвать сценарист. А кого тебе, кстати, художник напомнил? Кого-то напомнил, не могу вспомнить. Я вспоминаю, конечно, трое Никси, но не совсем. Но чем то напомнил вам Трое Никси? Кого-то он напомнил мне сильнее.
1: Мне, кстати, напомнил в какой-то степени Саймона Роя. Сход на самом деле немного, но... Вот эти вот халупы, детализированное убранство вот этой деревенской ну, хижины. Ну, халупа, реально, она живет в халупе. Мне очень сильно напомнило вот такую детализированность Саймона Роя, когда он любит описывать быт каких-нибудь дикарей, варваров или там пещерных людей. А Так, да, на трое Никси, кстати, действительно похож.
2: Похоже. Притом Трое Никси вот времен э, Дженнифин. Сейчас трое Никси рисуют немного по-другому. А вот тех времен Дженнифин, такая искаженная, деформированная анатомия, просто в принципе неприятно, некрасиво нарисованные. Ну, не красиво нарисованные люди. Ну, вот, поэтому он мне сразу вспомнился. Но кого-то он мне напомнил еще сильнее, но не могу. Какой-то образ есть в голове, но не могу сказать.
1: Слушай, в принципе, вот тоже похож достаточно, на самом деле, на Игоря Кордея.
2: Ну, только если тебя заставляют рисовать по два выпуска в месяц, чтобы Ну нагнать, да, э... на
1: игры Кордая времен New X-Men.
2: New X-Men, ну понятно, понятно. Да. И тут они что... X-Men переплели. Не, ну крутой, он крутой, на самом деле, художник. Мы можем из рейш мне очень нравится его комикс Secret History. А скажи мне,
0: Никита, про профалинг. Ты же, вот ты мог бы предсказать, что этот комикс мне понравится?
2: Нет, не мог бы. Я думал, что он тебе не понравится. А почему? Я был уверен, что понравится прям вот на 100%.
0: То есть, ладно, Стас, наверняка был уверен, что мне понравится, потому что там, значит, ну, там производится... Магический ритуал, магический ритуал с грибами и рукой мертвеца, то есть с экстримным айшит, как известно, да?
2: Но Я не, ради этого Григораху считаю. Мне кажется, тут такая образность, которая тебе нравится. Здесь какое-то такое... Я вот думал, как вот раз... Ну, знаешь, рука мертвеца, да? Думал,
1: рука мертвеца это как раз тышит шит э, Стаса. Потому что это вот такие Слушайте, мифологические... Потому, потому что она Потому что она есть в одном комиксе про связаны.
2: Хеллбоя, да? Ну да, которую ты можешь найти в холбое Ага, ну спасибо. Не, ну слушайте, ну Там в Hellboy тогда можно мне все. Должен, Тогда мне и Black Magic должен был понравиться. А, да,
1: Blackmagic тебе не понравился. Блэк а Blackmagic да, никому не, не понравился, кроме тебя. Да. А,
0: но на самом же деле это экстримный майшит. В смысле, я люблю чернушные, депрессивные, меланхолические комиксы. Я не могу сказать, что я извлекаю из каждого такого комикса какой-то специальный месседж. Ну, потому что невозможно из каждого из них что-то такое извлечь. Вот из «Бласта» он извлекается. Ну, там в «Бласте» вообще довольно сильный же, не сильный, а обильный философский посыл, да? А здесь как бы все довольно знакомо и понятно, и понятно, что кончится все плохо, и, в общем, э история очень простая, я бы даже сказал сказочная. Но все равно какое-то... Как слушать грустную музыку лежа на полу, да? А вот эмоциональ... какое-то эмоциональное содержание, какое-то эмоциональное путешествие из таких комиксов извлекаю. Вот опасаясь забегать ну, вперед, хочется сказать, что вот при этом из Нанкина я такого эффекта же не извлекаю.
2: Почему-то. Да? Слушай, ну вот Бласт ты очень хорошо парам... привел в пример, потому что потому что Бласт это, пол... в принципе, близко, да? Это такой же мизерипорн, ну если так можно сказать. То есть вот там с главным героем, он все ниже и ниже опускается, все более жутко становится его жизнь. Но, но там действительно есть смысл, да? а тут как-то вот, как все плохо и будет плохо, и ничего не изменится. И ну, что глобального пытался сказать автор?
1: Ну, то, что жизнь крестьянина тяжела и опасна.
2: То, что ты жила. Она, она
1: родилась. Такой комикс. Она безнадежна.
0: <свили> не, ну простите, там есть довольно прямолинейный месседж, но <свили> сейчас, сейчас я буду объяснять анекдот, от этого он станет не смешным, но а -а, он там проговаривается довольно прямо в ее заклинании. Да?
2: И, а -а... типа погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь. Нет, нет,
0: смотри, она живет очень плохо в смысле, прям она глубоко несчастна. Э -а, чудовищно несчастна, да? И все ее действия – это бунт против того, насколько она несчастна. Ну, в смысле, вот там она… Вот то, как она, значит, там забавляется с трупами на корабле, да, то, зачем она колдует – это ее попытка вырваться из а, ее обстоятельств. И в, в конце мы вместе с ней обнаруживаем, что ключом к тому, чтобы вырваться из происходящего, являются не деньги, к которым она первоначально стремится, а м, человеческое участие, которое на самом деле… Она, которое она до этого все время игнорировала, да? она видит себя как, как безжалостного человека, способного, вот, значит, способного буквально пахать на другом для того, чтобы добиться своей цели. Но, как она сама выясняет в итоге, важен для нее не сундучок с золотом, а человек, с которым она против даже своей воли стала близка. Типа, мы вырываемся из жестоких наших жизненных обстоятельств не с помощью золотых монет, а с помощью, не, не хочу сказать, человеческого участия, с помощью того, что мы становимся не одни.
2: Вот. Ну. Ну, это очень, прости, просто, да, это... Да, объективно. а это не, сложный, это не сложный комикс, это правда. Так, так вот, я про то и говорю, как бы. Понимаешь, Бласт — это действительно какая-то философская притча, и вот все... Все ужасное, что в нем происходит, оно, оно имеет смысл. А в этом комиксе ну, ну, можно было точно такую же историю рассказать, не прибегая вот к этим неприятным образом. А тут он вы, выезжает именно за счет того, что посмотрите, вот какой он, посмотрите какой у него сценарист, посмотрите, какой у него художник, посмотрите, какой у него источник вдохновения, посмотрите, вот. Какое? Три человека искусства, они не могли создать ничего другое, кроме как произведения искусства. Хотя это простая абсолютная история, но нужно было ее завернуть, нужно было ее подать так, чтобы все посмотрели и подумали. Ох, вот, вот настоящее искусство.
0: Стас, ну я, тебе, я сейчас вот свяжу наши два комикса, предыдущие и следующие, вместе с, с следующим возражением. А, смотри, ну ведь то же самое происходит в комиксе "Нанкин горящий город", только там такой же простой месседж, там война это ад, подается через такого же рода мизери-порн. Но если в "Дол Маргарет" мы этот мизери-порн дополнительно усиливаем фамилией автора, ссылкой на Брейгеля значит, работой картуниста, то в Нанкине мы его усиливаем, подчеркивая, что это все было на самом деле. Это актуальная тема художник... Значит, ну, автор обладает китайским происхождением и прорабатывает свою, значит, ну, как, значит, свою национальную историю. Mm -hmm. Смотрите, это не просто очередной комикс про то, что война — это ад. Это комикс с посылом. Да?
2: Он, значит, про... Ну, такой
0: национальный...
2: если уж можно.
0: Да, он про документализм, про национализм, про, значит... Ну, короче, про большие темы. И это такое же, же ложное значит ложное увеличение небольшой притчи до масштабов большого произведения, да? и ну, я критиковать их в этом смысле спориться. можно в равной степени, да? Да. У меня пол, ну то есть у меня положим, ты знаешь, такие же претензии есть к самым разным произведениям. Я там могу пере, ну могу, значит, долго распространяться на О моем неоднозначном отношении к комиксу "Боксеры и святые", да? И Короче, это одинакового порядка набивания себе цены, да? В одном случае ну, в одном случае мы набиваем цену в, вне комиксными атрибутами истории, и в другом комиксе, в случае тоже. Единственное, с чем я не могу согласиться в твоих словах, это что художник целенаправленно усиливает, ну, короче, что без, без целенаправленного усиливания чернухи можно было обойтись. Нет, без целенаправленного усилия чернухи этот комикс просто не существует. Убери ты э, все вот эти неприятные натуралистич... натуралистичные элементы, и комикс просто будет ни за чем не нужен. Это просто, ну, как бы, как только смотреть на жизнь вот этой, значит, крестьянки тебе перестает быть физиологически неприятно... История просто прилетает, вот пролетит над тобой. Потому что она будет совсем, совсем несложная, как ты правильно заметил, с очень простым месседжем. Ее, ну, как бы, оно, у нее вообще не будет шансов до тебя достучаться. В нынешнем виде у нее есть хоть какие-то шансы с тобой провзаимодействовать. Ну вот, эм, наскочить на тебя из-за угла, ударить по голове пыльным мешком и заставить прислушаться.
2: Ну, я согласен. Но, опять же, как бы это тот, тот же самый да, искусственное повышение важности этого да, искусственное повышение. Это такое искусственное набивание рейтинга. Ну, Рейтинг не в плане а там, рейтинг R или прочее, а рейтинг в плане оценки. Да, того, сколько он потом получит звезд условно. У критика в том числе.
0: Но, к сожалению, мы не можем отличить искусственное набивание оценки от подлинной актуальности. В смысле, когда мы начинаем говорить про искусственное набивание оценки, мы с тобой начинаем звучать как люди, которые говорят, что Uh, там, знаешь, женщин и этнические меньшинства вводят в комиксы по, ну, для того, чтобы повысить их значит, значимость в глазах определенной части аудитории, а не потому, что просто авторы хотят это сделать. Это такая, ну, yeah. там, усматривание yeah, yeah, коммерческих мотиваций — это кривая дорожка. Тем не менее, давайте постараемся немножко сегодня держаться в графике. У нас будет редкий выпуск, когда мы держимся, в, пробуем держаться в графике, который для себя выбрали. И перейдем к комиксу, который я уже упомянул. Вероятно, в контексте него мы еще, может, вернемся к Далмаргарет. Так или иначе, они близки. И третий комикс — это заявка от Стаса. Комикс Итана Янга «Нанкин. Горящий город». Ну, «Нанчин. Бронинг Сити». Графический роман о том, как Офицер и солдат во время Второй японо-китайской войны, брошенные командованием, пытаются выбраться из Нанкина, то ли, значит, то ли уйти за, за оккупированной Японией территории и убраться по реке, то ли, как они решают потом, пройти на занимаемые европейцами, ну, занимаемую европейцами часть города, при, значит, прикинуться гражданскими и так спастись. Так или иначе им это не удается. Все в этом комиксе, ну, многие в этом комиксе гибнут, э, все опять-таки заканчивается плохо, э, слова мизери уже были перепроизнесены. Не, не уверен, что они к ним напрямую к этому комиксу относятся, но мы сейчас, видимо, об этом будем говорить. В общем, графический роман про очень серьезные темы, настоящую войну и разговор о том, может ли быть сломлен дух китайского народа.
1: Ну, дух китайского народа, конечно, не может, не может быть сломлен, но блин я на самом деле не ожидал, что Стас предложит подобный комикс, потому что давно у нас не было. Да вообще никогда, по-моему, у нас не было, комиксов про такую историческую жуть. И, в общем-то, как-то не очень даже их отрадно и видеть, я могу сказать. Блин, ну, ребят, я типа Фанни Пейджес пришел
2: читать, а не штуки. Да, ты пришел в Funny Pages читать и предлагаешь Дал Маргарет, да?
1: Ну, я предложил Дал Маргарет, опять же, вот, чтобы ты мог себя порадовать рейшл парфайлингом, потому что потому что это короткий комикс. Кстати, он неплохой. Funny
0: Комикс, Комиксы Куртьярд, Неаномикан и Провиденс, are very funny page.
1: Шестой ну, слушайте, ну, сколько, можно, ну сколько можно читать «Провиденс» и прочую шлуху, да? Можно уже, наконец, прочитать, почитать чуть-чуть про «Инфеймос Айронмена».
0: В котором тоже, я еще раз напоминаю, да? «Голодные дети», «Полевые командиры»
1: и «Караджич», да.
2: И Просто у вас, да. я, я для, для слушателей скажу, как бы, почему я выбрал, потому что э, про Нанкин комикс у меня давно был на э, знаю, карандаше, то есть он у меня где-то был отложен, типа прочитать, потому что ну, я понимал про что он, и я обычно такие комиксы не очень люблю, но мне понравился рисунок, я как бы ради рисунка хотел его почитать. А потом я увидел ваши заявки, я увидел заявку Леши, я увидел заявку Никиты и понял, что это было бы очень круто тематически предложить такое, потому что вот как бы «les miserables», да, о которой говорит Никита, они сложились в том числе и потому, что добросил уже в эту тему. То есть это было умышленное предложение после ваших заявок.
0: Стас, ну, в результате мы собрали выпуск из Miserable комиксов да? Сидим и не знаем, что сказать, потому что все очень плохо и грустно, и, и мы, ну,
1: понимаешь, да? Это
0: абсолютно, ту, это абсолютно правда.
2: Говорить. И я в разрезе этого комикса, честно, хотел бы поговорить о том, ну, просто вообще в целом про военный комикс. При том, что мне не нравится жанр военных комиксов. И, наверное... Единственный по-настоящему Единственный нравящийся мне по-настоящему военный комикс это, понятно, Гартеннис, Фьюри, My War Gone By. Но просто мы не говорили ни разу про военный комикс, и я подумал, что почему бы нет. К тому же Итан Янг своим рисунком очень уж, очень уж напоминает классиков военных комиксов вроде Джона Северина и вот, вот про это мне хотелось бы поговорить а потому что я согласен что этот комикс действительно в, ну, в своем посыле он очень прост и он в этом плане очень схож с аналогичными киношными штуками то есть он очень киношный да? это вот в кино мы привыкли к тому что есть какое то историческое событие которое не так известно как там условный холокост, да, были ужасы во время Второй мировой войны, есть те, о которых знают все, есть те, о которых мало кто знает, и вот такие забытые страницы истории. И он, этот фильм призван обратить на это внимание, показать ужасы, и обязательно есть в конце вот этот титр, что там погибло в итоге 300 тысяч человек, что потом там есть некоторые японцы, которые ну, до то сих есть, рост, э не
1: Чтобы вы понимали, Стас из Холокост денайеров которые говорят, что задокументировано было только двести тысяч евреев погибших.
2: Чего? That was a joke.
0: Да, это была шутка про то, как ты перешел от Холокоста к цифре в триста тысяч человек. И это, да, это отчасти прозвучало так, как будто у тебя весь Холокост укладывается в триста тысяч человек.
1: Ну, Стас. Ну ты же в курсе, что холокост типа, Динайры говорят, что погибло 200 тысяч евреев всего.
2: Мне не интересно, что говорят «Холокост-Динаеры». Я говорю про 300 тысяч, которые упомянуты именно в этом комиксе на самой последней странице. Как количество жертв э -э, вот этой резни в «Нанкине».
0: Кстати, заметь, что э -э, резня в «Нанкине», ну, я, конечно, о ней мало чего знаю, Uh, но ну, на, на том уровне на котором она описана в этом комиксе и, ну, из, и изображена и описана в начале и конце uh, резня в нанкине не отличается от м, тысячи историй великой отечественной войны в смысле это просто м, ну, это просто картина больших разрушений и обращенной в бегство армии на фоне наступающего противника это простите никакой ну там э Особенная значимость э, резни в Нанкине связана, я так понимаю, в основном с, э, тем, с поведением китайского командования и с тем, что Япония, ну как она это всегда, блин, делает, уничтожила всю, стати всю статистику, ну в смысле, всю документацию. И мы до сих пор не очень твердо понимаем, сколько народу там погибло и как. Но, условно, когда мы говорим об ужасах Японо-Китайской войны, да, там, уж скорее уже надо говорить про какие-то такие, знаешь... Ну, там, про отряд 731, да, который, значит, всем уже... Ну, про который все уже наслышано, да? Про вот... прям про ужасы-ужасы. А «Резня в Нанкине» как бы это ужас войны, но ужас любой войны а, там.
2: Я согласен, что комикс, скажем так, по прошествии двух третей не отличается вообще ни от какого другого аналогичного комикса, который освещает там трагичное событие войны в любой другой точке мира. Он приобретает какой-то колорит и какую-то идентичность в тот момент, когда возникает разговор между офицерами китайской и японской армии. Вот когда начинается ну, вся о, эта тема. Че, правда?
0: В смысле, ну, вот в я смысле. с хочу прямо согласиться, как Никита это делает. В смысле, для меня момент, когда... А, значит, Вернее как? Значит, разговор двух офицеров состоит из двух частей. Из разговора на Чердаке и разговоров в сейф-зоне, в, 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 да? в демилитаризованной зоне. И вот вторая часть этого разговора, она для меня была прям ужасным завершением комикса, потому что вдруг вместо частных людей на войне перед нами появились
2: политические Ты про позиции. Нация? Да, да разговоры нет, вторая про... часть, я согласен. Я все-таки про тот момент, когда как бы, офицер начинает э, браво рассуждать и говорить о том, что ну, мы вообще пришли вам помочь, мы пришли вас защитить от э, жутких э, европейцев, мы пришли объединить всю Азию, и мы, в общем, знаем, как это делать, а вы отказываетесь от нашей помощи. Ну, это дает ему идентичность, вот эта линия. Потому что то, что потом вы не сломите наш дух... Вы не сломите там, нашу веру и вы не уничтожите нашу нацию. Понятно, это супер клишировано.
0: Да, так а первый кусок тоже супер клишированный. В смысле, он превращает, э, он превращает доселе довольно человечного персонажа японского офицера, ну, который принимал не самые очевидные решения, да, от которого мы не знали, чего ждать. Превращает его в такого стереотипного... Больш... за всех больших букв японского офицера Второй мировой, который говорит про ну вот, который говорит миссию, про объединение Азии, типа ну понимаешь, он а внезапно ну, мы да. видим перед собой не человека, который
2: занимается, Ну, войной... это стереотипного Азии. японского, понимаешь, вот ты сам проговорил, да, то есть это действительно стереотипный абсолютный образ, но он стереотипный японский образ а не просто стереотипный образ любого захватчика.
0: Да-да-да, но это скорее, знаешь, это не стереотипный образ японца, а японский образ, а стереотипный образ японского офицера в антияпонской, ну, не в антияпонской, а, как бы сказать, в любой союзнической литературе и кино, да, вот японцы во Второй мировой войне едва ли не чаще, чем фашисты, изоб... в смысле, чем немецкие нацисты изображаются совершенно бесчеловечной машиной, Блин, как, как этот фильм назывался? По соображениям совести. если брать недавнее, помните?
2: Да, от антисемита Мела Гибсона.
0: Да, да, да. Значит, антисемита Мела Гибсона про, про Эндрю Гарфилда, вдруг понял я, да. К вопросу. Ой, вот, это
1: Хексо Рич, что ли? Хексо Рич, конечно, да.
0: Господи, мне нравится, ну, кстати, перевод. Кто ж, та,
1: кто ж такие кино смотрит вообще? Зачем? В смысле. Rich, get some joy in me.
0: Слушай, ну вот как раз в кино-то я как раз иду не в кинозал, да, а в
1: смысле, когда я сажусь смотреть кино, я совсем не обязательно сажусь смотреть фанни-пикчерс. Ну понятно, понятно, что зачем нужна комедия и зачем нужна трагедия. Ой, Все все понимаю. Я в целом-то был дов доволен фильмом «Страсти Христовые», да, а,
0: ну, когда он выходил. И почти, там... Ах, вот оно что, вот мы и переходим к четвертой заявочке, да? Нет, да, это, это осознанный финт, конечно, но вы реально хотите узнать, что я думаю про «Страсти Христовые» или мы... Или...
2: Нет, давай, давай, ты можешь продолжать.
0: <смех> ну вот, в смысле, я сел смотреть Хэксу Ридж, потому что при прочих равных мне понрав... ну, на меня произвел хорошее впечатление фильм «Страсти Христовы», и как бы мне стало интересно узнать, типа, ну плюс, я не... плюс для меня э, фигура Дезмонда Додзо была новой, я про нее ничего не знал, я решил, я не буду читать Википедию, лучше я посмотрю кино. И потом прочитаю Википедию, и, в общем, было любопытно. Это я к тому, что у Хэксу Ридж — характерный пример фильма, где японцы вообще не изображаются людьми они изображаются такой, значит, чудовищ, чудовищной массой роботов, да, ну, я не знаю, роботов, не роботов, ну, в общем, массой, а не набором отдельных личностей. О, как и нацисты будут...
1: обычно. Роботами и скрулами, которых можно убивать. Это, ну, это нормально. Я не вижу Нет, здесь нет, нет для, нас в
0: нацистах, для нас характерно в нацистах изображать отдельные офицерские фигуры выразительно. А, ну, ну, живыми образом. индивидуальными, да? а отдельные солдатские фигуры индивидуально, э, индивидуально чудовищными. Да? Нацисты очень редко в кино, по крайней мере, в последнее время, ну, не в последнее, прям даже, скажем, со времен, знаешь, 17 -го года, весны, если брать нашу, э, наше кино, да? Слушай, но... Довольно редко вот. изображаются безликой
1: массой, а японцы... Если спошили... смотри...
0: Не, ну понятно, что можно привести много контрпримеров. Я имею в виду, что нельзя...
1: Я скорее привел пример, иди и смотри, как изображение их вот как раз, как японцев в Рич, so то есть как совсем монстров каких-то да, да, да. земных.
0: Но нет примеров обратного про японцев. То есть может быть есть у самих японцев, я не удивлюсь. Типа какой-нибудь
1: Фавор но... с какого-нибудь Клинтеисту, но я это кино не смотрел, поэтому не знаю. Я тоже, не, я тоже не знаю, потому что, вот, блин, да,
0: Мел Гибсона я смотрю, а до Клинтейста как, как кинорежиссера я не опускаюсь, видимо. Вот, мне кажется,
1: Клинтейст тут, <laughs> типа, во "Flags of War of Our сделать, наверное, что-то похожее. Ну, не, в смысле, ну, то есть он как-то пытается... У него же это дилогия, то есть первая с японской
2: стороны, э, э, первая с американской Тараси, да, письма с Ивадзимой, по-моему, называется.
1: Да-да-да-да-да-да, Letters from Иваджима, вот мне кажется, там клинтыст тут показывает японцев как людей и как... Да, вот, наверное, это хороший пример, но это
0: пробел в моей, в моей насмотренности. Ну, не кажется ли вам тоже, да, что вот японцев-то как раз очень редко выставляют людьми в историях про Вторую Мировую, и... Когда, там, ну, там, когда у какого-то персонажа там оказывается индивидуальность, эта индивидуальность все равно нужна для того, чтобы выразить общий японский дух. Да? Как, вот в данном, как в случае с Нанкином, да, это офицер, который внезапно превращается из человека э, ну, в вот, входящее клише.
1: При этом, прямо скажем,
0: весь остальной комикс-то тоже не, не блещут, да, как э, нарратив. Он очень хорошо, он очень здоровски нарисован. В нем, очень, э, в нем очень хорошо передается атмосфера за счет ритма рисунка, ритма композиций, но блин э, это, это просто набор относительно не связанных между собой виньеток об ужасах войны э, с, довольно, с довольно классическими трюками: типа Ну там главный герой врет умирающему человеку, чтобы тот почувствовал себя лучше. да? а несчастные люди, захваченные вихрем войны, говорят, мы сделаем все для выживания нашей семьи, да. А главным героям приходится принимать тяжелые решения и бросать, ну, там, и бросать гражданских людей, потому что они не могут их... Ну, если они попробуют спасти их тоже, они не спасут сами себя. А, ну, вплоть до сцены, которая, кажется, есть в каждом фильме про... Про солдата за, линии, значит, за линией фронта, когда герою, ну, герою приходится ждать в... Как это описать? Ну, вот, собственно, сцена с изнасилованием, да? прям, скажем, первая из сцен с изнасилованием в этом комиксе. Герой должен пережидать, пока превосходящие силы противника уйдут, сидя в... Ну, там... Cranny, как это сказать по-русски? В общем, в спрятавшись,
2: пусть будет засада. спрятавшись...
0: Ну, не совсем в засаде, да? В зас... Засада — это что-то, из чего ты можешь напасть. Ну, пусть скажем в засаде, да, чтобы я не мучился. Так вот, герой должен ждать в засаде, пока уйдут превосходящие силы противника, а превосходящие силы противника при этом издеваются над кем-нибудь невинным, и, пос... и герой не может вмешаться, потому что если он вмешается, он все равно никого не спасет и заодно погубит себя. Поэтому он вынужден сидеть и слушать, как происходит не... за кадром происходит нечто страшное. Вот... Я не хочу сказать, что я, за все хор... что я против всего хорошего. В смысле, конечно, война — это ад. Конечно, все изображаемые события очень страшны. Конечно, мораль в каждой из этих сцен правильная. Но все это настолько клишировано, что потеряло собственное лицо. Потеряло собственную ценность как высказывание. Я вот прям помню, что я листал комикс и думал... Ну, наверное, там у каждого в жизни должно быть вот пять таких историй. В смысле, какие-то пять комиксов про то, что война — это ад, ну, комиксов, фильмов и книжек, да, ты встречаешь первыми, ты видишь в них вот этот месседж этими выразительными средствами, а дальше все остальное кажется тебе тем же самым. И ответ на вопрос, зачем существует комикс «Нанкин — горящий город», ну, у кого-то это первый комикс про то, что война — это ад. Ну, в общем, наверное, в этом его ценность.
2: Ну, я думаю, что он все-таки существует, потому что автору хотелось про это рассказать, а не потому, что ему хотелось э, для кого-то написать первый военный комикс, просто чтобы помнили. Он как бы видит, что в комиксах про это не писали. А я вот художник, и умею рисовать. Вот я про это напишу. Да? Это, ну, это часть его да, истории, учитывая, что он сам этнически китаец, хоть и родился.
0: Ну да, пара, я понимаю. Штат, а... То есть, это точно та же
2: история. Да, Но... да. Я вот абсолютно с тобой согласен, что главное преимущество этого комикса в том, что он атмосферно, очень клево нарисован, и он действительно киношный. То есть там вот даже кадры, когда они бегут, когда они где-то пытаются затаиться, там и прочее, они очень кинематографичные и действительно напоминают про схожие фильмы про войну. Uh, ну, мне, кстати, понравилась сцена, о которой ты говоришь, где они должны затаиться, она мне понравилась, я не знаю, насколько это было умышленно автором сделано или нет, но она мне понравилась тем, что это такая условная трилогия, то есть сначала uh, их просил помочь старик, и старший отговорил, потом они должны были помочь женщине, но не вступились, и в последний момент, когда появляется ребенок, и он все-таки решает ему помочь, в этот момент он получает пулю, при этом получает пулю от своего. То есть это как такая и, и логичность э, происходящего, и как такой мотив. Он в конечном итоге решился помочь и получил пулю. Мне это понравилось. И понравилось, э, ну да, это клишировано, но мне действительно понравился момент, когда единственный японец, который отказывался идти насиловать бедных китаянок, и в итоге погибает самым жутким образом. Потому что на нем срывается этот э, китайский солдат и камнем забивает его самым жестоким образом. Вот я согласен, что она клиширована, но как-то пробрала эта сцена.
0: Нет, так, да, и сцена хорошая, и, понимаешь, и комикс в целом хороший. А, ну, как бы на уровне... Блин, я сейчас пытаюсь как-то... Ну, я
2: понимаю, он, он, Ты, знаешь, он глобально есть...
0: безликий,
2: да? Ты да, это... есть уровень месседжа и уровень
0: выражения. А, на уровне выражения здесь все хорошо, да? А, значит, вот... Хорошие сцены, значит, э, все нужные эмоциональные биты дают мне нужные эмоциональные переживания. Там, где, значит, где нужно, я страдаю, где нужно, я пугаюсь. Все происходит хорошо очень. Я не могу сказать, что мне было читать скучно или бесцельно. Но на уровне впечатления, которое я из комикса выношу, я не выношу для себя ничего нового. И это, конечно, это может быть ну, такой пошлой критикой человека, который типа много прочитал, и типа его ничем не удивишь. Но все отличие этого, вот я, вот типа я закреплюсь в своем мнении, да, все отличие этого комикса от, от других историй пройну в том, что он не про курскую дугу, а про Нанкин.
2: Ну, глобально согласен. Я честно, как бы сам от него ожидал большего. В принципе, то, что я получил, правильно ты говоришь, нельзя назвать плохим. Но это действительно не какое-то самобытное произведение, да? оно, оно такое же, как другие аналогичные произведения про забытые ужасы войны. Ну, не просто забытые, а не так широко распространенные. Известные. Да, неизвестные.
1: Ну, хотя Рейп оф Нанкин это, конечно, суперизвестная вещь, но, ну, ну, да, менее известные, чем определенные эпизоды из Второй мировой войны.
2: И то, отметим, что менее известные для нас, потому что для миллиарда китайцев-то, я думаю, что это поизвестнее, чем Курск, да, это да, эту, да, а их чуть-чуть побольше, чем нас, поэтому это все относительно.
0: Ну и, прям скажем, Янг ведь известный художник, в смысле, он, он не Джим Бродбенд, да, но у него есть премии, там, он как это, он известная фамилия в нужных кругах, и ну, это так. тоже не какой-то абстрактный человек, да, в том смысле, что я полагаю, но, что... Он пришел кругах... с
2: именем к этой работе, это правда. Да, да,
0: да, и тут, знаешь, Тут там а, значит, типа, значимый куртунист берется за свою национальную историю и делает комикс про Рижню в Нанкине, да? это тоже а, определенного рода, ну, не хайп, да, но это тоже определенного рода а, заявка о серьезности, да.
2: Я бы не назвал его значимым картунистом, честно, но картунист с опытом, который уже уверен в себе и который понял, что созрел для того, чтобы вот сделать произведение на серьезную и важную для себя тему. И он тем самым заставляет себя уважать и заставляет обратить на себя внимание. Просто если это был бы какой-то совсем новичок, то, ну, наверное, мы бы с большей вероятностью прошли мимо хотя бы потому, что первая работа, она, ну, хочешь не хочешь, там достаточно комов не будет.
0: Ну и такая штука еще, знаешь, хороший не значит отличный. Вот нельзя себе представить, чтобы комикс «Нанкин. Горящий город» превратился в такой же краеугольный комикс о нанкинской резне, как, скажем, «Маус стал краеугольным комиксом о Холокосте». Да?
2: Не,
1: ну, а, конечно, ты как-то Ну, тут слишком просто он, висы, ну. Понимаешь? Не, ну, слушайте, вот
0: сверх, сверхэталонный пример, да, а, картунист с именем берется за проработку, ну, для, за проработку своей там, национальной, ну, в данном случае не семейной, допустим, истории, берется за важную для, значит, его нации тему, и, ну, там, рисует ее со значит, с. Как бы со, со всей правдоподобностью и мрачностью, на которую, на которую готов пойти и способен, да? Понятно, что как бы в том культурном пространстве, где мы находимся, перед Холокостом большинство остальных тем отступает, Ну вот это тоже довольно серьезный, ну, это, вот это тоже очень серьезный бизнес, и при этом... Объем выразительности, который упакован в графический роман, не дел... ну, типа, не оставит его в истории. Ну, вот, да, типа красивый военный комикс. Мне напомнил там старшего Куберта, да?
2: Это, это как да, вот я тебе про то и говорю. Он действительно напоминает классиков военного комикса, как Джо Куберт и Джон Сиверин. И, и меня это очень зацепило в визуальном плане. И... Опять же, я возвращаюсь к тому, с чего я начал, что я хотел в разрезе этого комикса проговорить, поговорить и про них в том числе. Но ты помнишь, когда я начал, когда мы обсуждали My Favorite Things is Monsters, и я его сравнил с Fun House, Fun Home. Вот. и ты такой говоришь, ну, типа, сравнил, да? Элисен Бегдал и... Э, господи, я уже забыл, как ее зовут, который рисовал. My Favorite Things. Да, Эмиль Феррис. И ты точно так же сейчас приходишь со Шпигельманом, начинаешь сравнивать Итана Ян. Ну...
0: ну да, я согласен. Мы поменялись местами. Ну, при том, что, знаешь, к, к Маусу ведь тоже есть немало претензий. Ну, в смысле, Маус ä, при всей силе его как работы, к моральной стороне дела есть интересные... Ну, Неинтересные, но сложные вопросы. Нет, я просто пытаюсь нащупать какую-то систему координат, в которой можно, в которой можно значит, нанкин оценивать. Оценивать его в контексте старых комиксов про войну бессмысленно. Они обладали другим запалом. Да? Они были, ну, вот комиксы Куберта, Северина, там, журнала ИГЛ, там, всех, все вот эти штуки. Да? Если они не были. Формой пропаганды или э, формой просто приключенческой истории, только вот не про пиратов, а про солдатиков да? э, они, как, как например, комиксы Куберта были формой художественного мемуара. Куберт рассказывал не, не те истории, которые произошли за правду, но достаточно типизированные, обобщенные истории, чтобы из них можно было извлечь впечатление э, опосредованно на опыт о человеке на войне. Отсюда, кстати, показательно, что большинство, по крайней мере, переходящих мне в голову старых военных комиксов были, назывались по людям, типа там, ну, знаешь, там, The Black Hawks, там, Сержант Рок, там, Эскадрилья такая-то, да, вот это все, они никогда не назывались местом, событием, эмоцией, они всегда были про людей. Потому что были опосредов... вот потому что через этих вымышленных людей авторы зачастую ветераны опосредовали свои собственные впечатления от войны. В координатах, как... Вот в координатах больших высказываний о трагедиях Нанкин тоже не существует. Потому что ну вот я сравнил его с Маусом, и вот видите, да, какое у всех, значит, пошло машинальное отторжение. В нем недостаточно ни художественной силы высказывания, ни э, глубины осмысления изображаемого события, пожалуй, что. Потому что э, трудно сказать, что специфически Нанкинского есть в этом романе. Может быть, мы... Ну, окей, я слабо знаю историю Японо-Китайской войны. Э, может быть, в, происходя... в изображаемых э, жанровых сценках есть какой-то э, специфический невидимый мне символизм. Но я вижу только типовые истории значит, э, про войну, Uh, ну, плюс характерную японскую и китайскую униформу, плюс цитирование Конфуция. Этого для меня недостаточно. Ну, как бы для того, чтобы оценить это как масштабное художественное высказывание, да, там ставящее точку. Uh, какие остаются м -м, парадигмы, в которые можно включить комикс э -э, The Burning City, да, чтобы о нем говорить? Вот в чем дело
2: я не думаю, что его нужно в какой-то контекст да, вставлять, то есть и как бы в какой-то ряд каких-то работ. Вот если бы мне сказали, с чем ты его сравнишь, я бы сравнил его с целой массой фильмов, основанных на реальных событиях. Ну, как реальных, там, достаточно большая доля художественного вымысла. И он, собственно, играет по ним. Очень-очень ну, много приемов оттуда заимствованных, и поэтому я бы все-таки стал не среди комиксов аналогичной работы выискивать, а просто вот он нравится такие фильмы, вот почитайте комикс. Нет, если вы к таким фильмам равнодушны и спокойны, то, ну, проходите мимо.
0: Ну, вот Никита к таким фильмам равнодушен, насколько я понимаю, поэтому и комиксу тоже равнодушен. К таким, к военным? Ну, видимо, да. Ты же тут, значит, про Хексу Ридж. В смысле, ты же сказал, что нет смысла его смотреть. Да, равнодушен. А почему? Ну, в смысле, не к военным фильмам в целом. Понятно, что какому-нибудь фильму там «Ярость», э, где Брэд Питт и танк, да, и они очень похожи друг на друга, невозможно испытывать какие-то сильные эмоции. Ну, вот ты же вот вспомнил. Вот, ты, я я, я
1: «Ярость», да? я «Фьюри», например, не смотрел. Я неравнодушен ко Второй мировой войне как к сеттингу, но как к квази-историческому переложению фикшена я абсолютно равнодушен, потому что... Ну, да, я не считаю это корректным. Когда это сеттинг для комиксов Хеллбоя, когда это сеттинг для Инглориус Busters, а Inglorious Busters, например, уже второй подкаст подряд. Inglorious Busters — это мое супер любимое кино. Но оно <свят> просто ничего не имеет общего с реальностью. Это просто сеттинг. И оно мне очень нравится. А вот, ну, типа, какой-нибудь Сейвен Private Райан, который, там, претендует на... Сказывание сильное о войне, ну, я не знаю, не для меня. Ну, просто не для меня такое кино. Точно так же, как там Марвеловское кино, не для меня. Интересная параллель. Ну вот смотри, Данкирк -то я тоже не смотрел, да, и не собираюсь его смотреть. А это у тебя
2: только ко Второй мировой войне или вообще к любой войне?
1: Наверное, это ко всем войнам, которые вот такие э, супер глобальные, да. То есть я, например, это обожаю кино... По... Но, ну, не совсем, да, то есть я не смотрю то же самое кино про отечественную войну, я не смотрю вообще, то есть про войну 1812 года. Я очень люблю смотреть кино про локальные военные конфликты, да, потому что они в первую очередь для меня показывают абсолютную полную бесполезность войны, да. Я, например, очень люблю кино про Афганистан, да, там, я, я, думаю, ты сейчас
2: скажешь, я, я думаю, ты сейчас скажешь про Вьетнам, потому что все лучшие американские военные фильмы, они именно про Вьетнам. Нет, я люблю
1: вот очень мое любимое кино про Афганистан, это то, где Том Хэнкс играет сенатора, который торгует оружием с этими, которое у нас было запрещено к показу, ну и не вышло в широкий прокат. На... Там, где Том Хэнкс играет сенатора, как раз вот того самого из Fury My War gone by, который торгует оружием с, ну, соответственно, с муджахедами. Вот. Я не люблю девятую роту, потому что это прям какая-то глумуризация просто афганской войны. Если мы говорим про русское кино, да.
2: Ты как, mm -hmm. подожди, ко Вьетнаму как ты? Вот просто про Вьетнам есть большая четверка, да, Там, ну, фильмы.
1: Там, Слушай, живот, ну, естественно, естественно, оболочка,
2: естественно на... я люблю и Full
1: apocalypse. Metal Jacket, естественно, я люблю Apocalypse Now. А, но ну, я не... Ну, как? Я не люблю сеттинг Вьетнама. Да, вот. А кино, ну, Full Metal Jacket мне нравится, но Full Metal Jacket, он даже больше не про Вьетнам, он просто про
2: армию. Не, ну так-то можно сказать, и что «Апокалипсис сегодня тоже не про Вьетнам. Да? так так и, и есть. Истории да. истории, из приведенных
0: да, четырех, что? из Великой четверки фильмов, да, приведенных тобой, два фильма про войну и два фильма про Вьетнам. Впрочем, даже ну, нет. Один фильм а, про, про Вьетнам. А что за Великая
2: четверка? Вот. Если, вы, если вы говорите платун... Ну, я же сказал, еще раз, взвод, охотник на оленей, целеметаллическая оболочка. Вот, вот смотри, платуны Дирхандра я как раз не люблю. Ну вот я честно говоря много чего не пересматривал с тех пор но мне почему то больше всех именно дирхантер при том что апокалипсис сегодня цель металлическая оболочка это просто монументы но дирхантер вот как то засел в душе ну,
0: понятно что индивидуальное наше отношение к фильмам мотивировано не их кинематографическими или культурными достоинствами а тем какие они темы поднимают да? что из этого нам ближе или дальше и там в, ну, там, взаимоотношения с э, насилием, как, как, как его рассматривает охотник на оленей, там, допустим, тебе ближе, да, там, а видимо, до Никиты там острее добирается взаимоотношения э, с насилием, как их рассматривает металлическая оболочка.
1: Ну, конечно, нет. да. Сто процент, наверное, попадание. Вот Full Metal Jacket, это, да, это мой взгляд на насилие, да. И конкретно от, начиная от дедовщины, и почему она нужна, и почему она никогда не исчезнет, почему она будет всегда, что бы ты ни делал, да, да, приведи даже ты гражданских в армию, до непосредственно поведения обычного нормального человека на войне. Да, это полностью разделяет мои взгляды. Алексей
2: вздыхает и хочет, и думает, как бы перейти к своей заявке, да? Да, я... Ты, ты можешь я, сказать, Алексей, я... что для тебя пример, хороший пример фильма про насилие, это страсти Христова, и вот тут-то ты и снова появится у тебя мостик.
0: Не, ну, слушай, со страстями Христовыми все на самом деле просто к вопросу о мостике, да? Я когда-то слышал от одного человека простую мысль о преимуществе готических изображений Христа над над всеми последующими и современными. На готических распятиях, сказали мне, видно, что человек реально мучается. Вот а, это один из компонентов христианства, который мы периодически упускаем, и который, кстати, например, а, евангелическое христианство американское упускает регулярно, потому что очень любит глянцевые лаки, да? а, Типа вся история а, значит о распятии, это все история о страшном человеческом мучении. О том, как человеку очень плохо, потом еще хуже, а потом совсем никак. И э, страсти Христовые, этот компонент истории э, сильно выпячивает, конечно, э, фетишизирует. но знаете, вот как, как вот говорится, что нет, анти, не бывает антивоенного кино. Да? В смысле, э, камера сама по себе делает объект, на который направлено привлекательным Поэтому сколько бы мы ни пытались показывать, что война это ад, в любом фильме от Иди смотри до сына Саула, да, все равно как-то так получится, что изображаемый камерой объект привлекателен, интересен, а, тянет к себе. Да. Та же история происходит здесь. И типа, ну, если кто-то смо кто смотрит на, значит, там, скажем, на 3-6 ударов бичом и говорит, что здесь статизируется, значит, вот ну, избиение плеткой головы человека, трудно отрицать. Это ниоткуда у вас, доктор, такие картинки, это просто так кино работает, прям как закон. И вот «Страсти Христова это такое готическое распятие, да? Редкий пример, того, как нам, редкий пример того, как нам напоминают, что ключевая часть истории Христа — это большое страдание. Да, моя заявка... Я, судя по всему, значит, сегодняшнюю игру в Мисс Репорт в каком-то смысле выиграл. Uh, я в каком-то смысле ее проиграл, потому что мой комикс единственный из наших uh, страдательных комиксов, который заканчивается хэппи но в каком-то смысле я ее и выиграл, потому что Нанкинг, значит, война, конечно, ад, и жизнь средневековой крестьянки, конечно, ад, но, значит, но комикс Иуда, он буквально про ад. Так вот, да, моя заявка — это серия из четырех номеров Джудас, э которую написал Джефф Лавнис и нарисовал как мне сегодня уже сказал Никита, модный тумблерный художник Яку Бребелка. А, ну и, короче, вот, у вас наверняка много вопросов к моей заявке. Я к ним готов.
2: Да, слушай, за... зачем? Вот, да, главный вопрос, который часто звучит в этом подкасте. Зачем ты предложил этот комикс?
0: Во-первых, это красиво. В смысле, ну это прям потрясающе красиво нарисованный комикс, как мне показалось. А прям мне...
2: потрясающе.
0: Ну, я
1: абсолютно согласен с Лешей на самом деле.
0: Ну, я не знаю, потр прям потрясающе или не прям. Про вот я вот получил большое эстетическое да. удовольствие от этого рисунка, да? а, В нем есть относительно слабые страницы, слабые относительно соседних с ними, да. Ну, вообще, это, это очень красивые четыре журнала. И я получил от них ну, большое
2: эстетическое удовольствие. В общем, с ними и пришел. Давай, что пока мы не перешли ко, ко вторых, все-таки мы первые рассмотрим. Вот мне кажется, что этот комикс расцветает только в те моменты, когда мы обращаемся к Аду, потому что там он становится такой Фразер Ирвинговским с такими же ну, эффектами, похож на Ирвинга. Но просто в, в Аде, в Аду, простите, он прям становится таким Фразер ирвнинговским «Лимбо», который был в «Анкниксмен», он становится таким же, как был э, господи, я забыл, как зовут из Seven Soldiers э, сегмент с Фразером Ну, про Вичбоя, короче.
1: Про Кларион и Вичбоя.
2: Да, да, Кларион, который точно так же под землей, точно такая же гамма цветовая. И условно такой же с этим, да, подземного ада. Но просто когда он не в... Аду, он, ну, ну, красиво, да, но ну, потрясающе красиво. Это, мне кажется, слишком громко такое рисунок.
1: Я, на самом деле, хотел бы, чтобы Якуб Рибелко рисовал лицензионные комиксы по Моровинду. Его дизайны, они очень отдают мне стилистикой Моровинда, моего любимого.
0: Ну, потому что, отчасти, Муравин же обращался к аравийским всем этим штукам, ну, в смысле, к, к Иудее, там, к Ирану.
1: Ну, конечно, да, там э, Данмеры — это слэш-бедуины, а империя — это натуральная римская империя, то есть конкретно от брони до устройства.
0: Ну, и там ландшафты те же, в смысле, ты просто никуда не... С... Когда ты изображаешь пустыню, ты никуда не съедешь от реальных пустынь и... Да. В общем, да. Я... Конечно, сказал бы скорее: Я бы хотел, чтобы Якуб Ребелка иллюстрировал мне, знаешь, там Потерянный рай Мильтона, да, или там.
3: Не, ну, типа,
0: я согласен со Стасом, что особенно сильно этот комикс расцветает, когда он изображает. Значит, ну, там, воинство демонов, да, там, вот эти все штуки, фрагмент с историей с падения Люцифера очень эффектный. И, в общем, давайте нарисуем весь потерянный рай в такой эстетике, будет очень красиво. Ну, будет несколько бес... бесцельно, но эффектно. Кстати, я уже какое-то время с тех пор, как мы вспоминали Брейгеля, хотел сказать, что... Ты вот, Стас, обращал внимание на бэкметтер этого комикса?
2: Mm -hmm. Нет, это то, что на обратной стороне обложки, или а, какой
0: Не, ну, короче, в первом номере, там есть интервью с авторами, когда их спрашивают, как вы дошли до жизни такой. И там а, я, вот я, Якуб Ребелка, страшный позер, говорит, что его очень вдохновляют э, картины Ричарда Дадда. Так вот, ничего общего между Ричардом Даддом и Якубом Ребелкой я не вижу совсем. Э, ну, да, такого и брейгелевского разлива художник, если что, это тот, тот английский художник, который сошел, ну, который сошел с ума и свои картины дорисовывал уже в психушке. И который рисовал фей. там Блин, как его эта картина называется самая известная? Последний удар дровосека или что-то такое. Anyway, это многофигурные такие босховско-брейгеровские композиции про людей и фейри. И, ну и Ричард Дадд, но слуху не как художник, да, как, а как художник, который э, там сошел с ума, пытался убить своего отца, видел везде дьявола и так далее. Ничего общего в его рисунке с рисунком Якуба Ребелки просто нет. Э, не то, чтобы даже я не вижу, да, а вот органически это совсем разные техники. Ну, и, кстати, никакого, во-вторых, то у меня нет. Во-первых, это красивая фраза с неприличного анекдота.
2: А, ну слушай, это. Ну так нечестно, да, то есть так. А, а зачем вам
1: член на лбу? Кто на лбу? О, это же анекдот. А зачем вам член-то на лбу? Ну, во-первых, ну, это красиво.
0: Нет, вообще говоря, это, это анекдот про. Э, скажите, а зачем вы делаете обрезание? Ну, в смысле, это вопрос Равину.
1: А, -а, а, о, это расист. Нет, у меня это было просто, что мужик приходит, ну, как, как рассказывался у нас этот анекдот, что мужик приходит к доктору и просит ему пришить член на лоб. И вот доктор спрашивает, а зачем Во-первых, это ну, красиво. Да, и дальше
0: многоточие анекдот не, надо, ну, и не заканчивается ничем. Да.
1: Ну, и
3: все, да, это, это панчлайн.
0: панчлайн. Uh, anyway, uh, стал быть, Да. Во-первых, это очень красивый комикс. Во-вторых, внезапно, к четвертому выпуску, я обнаружил, что в нем есть даже несколько, некоторая свежая мысль. А первые три номера а, Лавнис пересказывает, на, значит, пересказывает все, стандартные, при, все стандартные претензии к истории Христа, основанные на, на, на материале примерно детской Библии. И читать это местами было довольно невыносимо, потому что там. Ты смотришь на аргументы, на, на аргументы, которые приводятся на странице, и говоришь, ну, вообще нет, ну, вообще, типа, давайте откроем текст, все не так, там, автор, ты троечник, что происходит? А в конце я вдруг обнаружил, что у него был довольно, ну, все его аргументы все так же были деланными, но спишем на то, что половину из них приводят, значит, сатана, ну, и может быть, это не, типа, это не автор троечник, а это автор так выписывает лукавого, да? А в конце там оказался довольно клевый поинт, ну, в смысле, вот эта вот развяз, развязка, которая объясняет все происходящее в комиксе, мне показалась, ну, славной идеей, довольно, ну, типа, довольно остроумной и жизнеутверждающей. То есть я, как бы даже по результатам, остался доволен сюжетом, хотя, конечно, в общем-то, этот сюжет находится в первом и четвертом номерах комикса, а во втором-третьем, ну, оставляет неприятное ощущение. Ну, вы понимаете, да, там в середине okay. идет вся вот эта левая гностика. Типа, no, а, да, да, типа, да. он же никогда не жил человеком. Ты останавливаешься и говоришь, стоп, а что он делал, по-вашему, 30 лет? 30, мать его, лет. И все такое.
2: Ну, я согласен с тем, что он в конце действительно делает твист. То есть сначала этот комикс выглядит, я не знаю, атеистичным, наверное. Со всеми поинтами, что если бог всемогущий, то почему он допускает все страдания в мире. И вроде как он идет по этому пути там три выпуска. Вот, а в конце он действительно делает резкий поворот и заканчивается на такой мажорной ноте и внезапным хэп эндом ну, я не знаю, зачем этот комик существует. Ну, то есть, просто для того, чтобы показать вот свой взгляд на те события или эту историю.
0: Ну, во все том же бэкмэтере Лавнис говорит довольно пресную, но все еще все объясняющую вещь а, о том, что а, если пишешь истории, в которых на место героя ставишь злодея, рано или поздно приходишь к, смы к мысли, ну что убер-нарратив — это Евангелие, да, а Наиболее амбициозный способ поставить злодея на место героя это рассказать историю об Ууде. Как бы и в этом смысле такой баз, значит, знаешь, базовый метауровень комикса становится понятен.
2: И... Не, ну он проговаривается достаточно в открытую, да, чтобы быть каким-то. Ну, то есть, да, это метауровень, но он настолько. Да, ну это максимально
0: героя на злодея. Да? И кроме того, все любят андердога. В смысле. Сам, сам по себе челлендж объяснить э, историю, сам по себе челлендж объяснить историю Иуды, он неплохой, разные люди за него в разное время брались, да, как бы приходили к разным довольно интересным результатам. Если ставить вопрос: зачем существует этот комикс, ну, типа, точно так же, как Нанкин может быть чьим-то первым э, военным комиксом, да, э, помимо того, что это комикс, в котором, человек, в котором автор говорит о важных, нем, о важных для него вещах. Можно сказать, что, типа, Иуда одновременно является комиксом, где автор говорит о каких-то важных для него вещах, ну, в смысле, находит для себя объяснение каким-то проблемам вот, Теодицеи, да, одновременно с этим это, там, ваш первый аль, такой альт-христианский комикс, да, который сначала выдвигает базовые богоборческие аргументы, которые ты выдвигал в девятом классе, а потом находит из всего этого какой-то даже интересный поинт.
1: Ну, конечно же, что Бог есть. И...
0: Не, ну, что Бог есть, это, это и... не новость из этого комикса, в том смысле, что э, на, твое, на твое мнение о том, есть он или нет, комикс Иуда никак не повлияет никогда. А, мне понравился.
1: Вывод, Никита. Нет, ну, это просто как бы... Привет, товарищу майору. <смех> да, я уже хотел спросить, я просто, я вы так вот его
2: обсуждаете, по... не давит ли на вас статья? <смех> да нет, я просто не могу понять. То есть как бы автор пытается э, защитить веру или он пытается разобраться в своих чувствах к вере? Он в статье не говорит, как, как, как он, насколько он верующий? И вообще верующий ли он?
0: А, ты Слышь, по-моему, не говорит. Но я бы не предполагал, что он пытается... Э, проповедовать или защищать, потому что поинт, который он выводит в конце, вообще-то не канонический. В смысле, ну, вот вся эта штука про единственного друга в аду, это остроумная выдумка самого Лавниса, ну или, по крайней мере, он это взял из какой-то книги, которая мне неизвестна. Но, но это нифига не, не какое-то благочестивое предание и не какая-то штука, про которую в церкви говорят. Поэтому, ну, а такие, знаешь, масштабные институции, как христианская вера, очень трудно защищать м, аргументами из головы. Ну, в смысле, очень смелым надо быть человеком, чтобы обраться защищать ее с помощью, не с помощью аргументов на тексте, а с помощью аргументов из головы.
2: Ну,
1: правильно, на это есть статья, чтобы защищать христианскую веру. Ну,
0: статья есть не везде.
2: Я понял, Никита будет отмалчиваться, да, весь выпуск. Не-не-не-не-не, Во вообще, ничего. Нет, я честно скажу, что, ну вот зачем и почему существует этот комикс, да, конечно, всегда можно найти этот ответ и притянуть его, даже если он неверный. Но вот для меня этот комикс... Вот существует и существует. А вот Если бы Алексей его не предложил, я бы его никогда читать не стал. Даже несмотря на то, что рисунок мне в целом понравился. Я не назову его восхитительным э, или вот прочие пичеты, которыми вы его описали. Но он мне понравился. Но он бы меня не заставил бы читать этот комикс. И даже про после его прочтения я остаюсь на том, самом. Что... Ну... ну, зачем я его Ну, кроме того, что Алексей хотел... Я так понимаю, обсудить все-таки рисунок художника, да, в первую очередь?
1: Просто ну, ты хотел обсудить рисунок подозреваю. художника,
2: но мы про него проговорили пять минут, а сейчас пытаемся какую-то ценность сценарии найти. Стас, я подозреваю, что
0: я сейчас нахожусь не в той аудитории, в которой мы можем значит, смело и остро рассуждать за экзегетику этого комикса, да? Там, говорить про отдельные его аргументы, про его взаимодействие а зачем с текстами,
2: ты его тогда продерганные
0: цитаты. Ну, ну, то есть, если когда, тебе подожди, когда рисунок, ты... давай Стой. говорить про рисунок. Мы да -да -да -да. про него поговорили. Конечно, давайте говорить про рисунок. Но когда ты спрашиваешь, а, зачем я его вообще прочитал, а, или там зачем Леша его предложил? А, слушай, ну а как быть с Нанкином, да, как быть с Дал Маргарет. Я не в смысле, зачем вот, зачем ты предложил Нанкин, а в смысле, вот а, чем отличается вопрос, зачем я читал комикс Иуда от вопроса: зачем я читал комикс Дал Маргарет? Ну, как бы, возможно, вы в нем что-то для себя найдете. А, ну, в смысле, в, скорее, ну, в, в Далмаргаре, чем
2: вы Я согласен, что это очень дурацкий вопрос, но просто вот у меня такое ощущение, немногие комиксы, да, которые мы читали, оставили меня настолько равнодушными, как это. Я просто пытаюсь для себя понять, с чем это связано, потому что вот сколько уже, 26 выпусков, да, условно умножайте на 4, и мы получим 104 комикса. И вот за 104 комикса это один из там, пяти, который оставил меня максимально равнодушным. Прям, э, то есть вот. Infamous Iron Man произвел в тебе больше чувства? Да, Infamous Iron Man, по крайней мере в нем такие забавные косяки, что они, конечно, ну да, Диабло меня в, сразу вернул в 2001 там, первый год. Вот. замена Марии Хилл на Кэррон э, Шерон Картер. А мне показался очень забавным.
1: А, Кэрон Пейдж, ты хотел Page, да.
2: Шерон Картер. Она показалась мне очень забавной. Ну, вот прям настолько типовый прием, и вот, он в смешной своем нелепии и абсурдности. Вот такие ну, понимаю, меня да, а, типа,
0: а момент, когда в Джудас используется цитата про про четырех зверей, ну в смысле где одно как лев, значит другое как орел, и это безусловно то место, где цитируется Гребенщиков, ну которое цитирует Гребенщиков, да? В этом месте ты там внутренний дик в тебе не говорит, ха, ты чё, это ж на самом деле цитата про четырех архангелов, не туда тебя унесло, да? ну в Вообще смысле ну, правильно, да, твоя Знашка включает в себя, значит, включает в себя значит, Эль Диабло и комиксы от ИДК, но не включает откровение Анны Богослова, да это дело, нормально.
2: Де, дело не в Знашке, да, а дело в том, что резонируют. но это же другое.
0: Ну, правильно, со мной не могут резонировать комиксы ИДК про Фантастическую четверку, я их никогда не читал и даже в глаза не видел. Ну, в смысле... Я не, не имею я виду, понимаю, что да. какой-то здесь более важный или менее важный индивидуальный опыт. Я имею в виду, что да, ты э, какие-то э, вторичные, третичные ассоциации для тебя работают в случае с железным человеком, но не работают в случае с иудой. Но у меня, видимо, несколько... В данном совершенно случае, это да, в этих трехкомнатных. Б... Для меня получается наоборот. Вот я в начале подкаста уже говорил, Леш. да. Э, Infamous Iron Man прям оставил... А, я это не в подкасте говорил. Так вот, я за чтением двух ТПБшек Infamous Iron Man два раза засыпал. Настолько там для меня ничего не происходит в этом комиксе.
1: Помнишь, Леш, мы говорили, что для нас, так скажем, инспирации супергероями, они ближе, нежели чем инспирация античными героями Древней Греции в каком-то из подкастов. Вот это та же самая ситуация на самом деле. Просто есть что-то ближе, что... Стасу понятнее, известнее, нежели чем там, апокалипсис Да дело не в
2: понятнее, понимаешь, дело вот, да, к тому, что резонирование, понимаешь, это не вопрос того, что мне понятнее или нет, что я понимаю или нет, а то, что вызывает во мне какой-то отклик. Просто не надо сейчас заниматься подменой этих понятий. Я не говорю, что Эмфемисарен мне понравился и прочее, но, по крайней мере, он вызвал во мне эмоции. А Иуда, он...
3: <плых> ну, не
2: знаю.
0: Ну, пожалуй, что за пределами финального твиста, да, Иуда вызывает у меня скорее интеллектуальный, чем эмоциональный отклик, да. Я взаимодействую с этой историей не как с моральным высказыванием о христианстве, да, а как с альтернативной трактовкой формообразующего для западноевропейской литературы текста, да? ж, я, вот я ж когда ссылаюсь на, э, э, ну там, на Откровение, да, или на Евангелие, я же это делаю не потому, что я глубоко религиозный человек, а потому что, ну, типа, Библия – это такой уртекст для западной литературы, ну, в смысле, там, все люди, которых мы читали, ее читали, и все так или иначе на нее ссылаются. Да, блин, в этом самом, в... В «Infamous э, и визуаль... Мэне ну, есть, типа, есть визуальная цитата на распятие, да, и она наверняка не случайная, э, просто потому, насколько глубоко э, эти штуки проник... проникают в культуру.
2: Так там же практически свой Люцифер даже есть.
0: Так правильно, да. невозможно, ну, как, бы, как еще рисовать момент победы над дьяволом, как не изобразив главного героя в форме распятия? Конечно, то, что это Доктор Дум в костюме Железного Человека, несколько э, делает ситуацию несколько гротескной, но мы за гротеском в комикс же и пришли, да? Ну, супергеройские. Тогда давайте рисунки, В смысле, с э, сюжетом все понятно. В смысле, э, там, если вам, в принципе, интересны альтернативные трактовки Евангелия, э, это стоит прочитать, это я уже слушателен, да? Если нет и там Какое-нибудь последнее искушение Христа» для вам уже показалось пресным, потому что вы очень насмотренный на чутный человек. Иуда вам, конечно, ничего не даст, но давайте о том, какой он красивый.
2: Он очень красивый. А расскажи, Никит, про очень модного красивый. тумблеровского художника. Я просто про него, мне кажется, еще первый раз слышу. Слушай, ну да,
1: да не то, что он модный, просто среди тех блогов, которые я читаю, его очень часто репостят и репостят в основном его дизайны. И на самом деле я до этого комикса я не читал ни одного комикса Якобы Рыбелки. И как бы просто знаком с ним по дизайнам в основном.
0: Дизайном персонажей в смысле? Или... Ну, дизайном чего?
1: Да, дизайном персонажей. там Ну, вот, вот, вот это вот все. То есть дизайны костюмов, там дизайны брони. А у меня такой вопрос. Не, не, не его композиционный сторителлинг, да, не его возможность там, э, там, рисовать бэкграунды, а именно вот, э, в качестве э, Знаешь, такой, э, есть такой понятие, как character стадия, да? Вот именно его дизайнерская работа, то есть дизайны персонажей, там, типа вот не, если он банфаст, он. Выглядит...
2: Study же это совсем на уровне скетчбука, то есть там даже нет покраски обычно. Ну, то есть обычно это вырезка да. из твоего скетчбука, где ты пытаешься одного персонажа с на разных ракурсов, в разных позициях с разной удаленности нарисовать сильно не прорисовывая.
1: Ну, да,
2: наверное. Я хотел спросить по поводу покраски. Мне кажется, или все-таки она не полностью цифровая и тут где-то вход идут мелки, ну, точнее эти крайоны. Ну, просто я на некоторые кадры смотрю, и мне кажется, что так покрасить в одной цифре не очень-то получится. Как будто он сначала немного закрашивал мелками, по крайней мере штрих задавал, а потом уже, ну, сканируя в фотошопике или в чем там, в иллюстраторе, добавлял на цифровую покраску.
0: Не, ну, наверное, такой штрих можно создать и в фотошопе, если очень заморочиться. Ну, не знаешь, просто да?
2: он кажется, да, но мне, не знаю, он кажется, он, вот знаешь, вот, всегда можно отличить, где работал тушевщик, он работал руками или он это на компьютере. И вот мне кажется, со штрихом тоже очень сложно такое, ну, возможно, наверное, но мне почему-то кажется, что это все-таки изначально от руки было сделано, а потом уже сверху накладывались все эти цвета. Я к тому, что мне это очень понравилось. И именно этим э, рисунок, э, скажем так, отошел от совсем фразера Ирвинга. Потому что Ирвинг, практически, ну, мне кажется, он полностью в компьютере работает. И, соответственно, там вот этого ручного. Ирвинг в фотошопе да, работает. Вот, да. вот этого ручного. У, у Ирвинга
1: нету арта на продажу. А, ну тем он более не продает свой арт. У него только, он только в фотошопе работает.
2: За счет этого он дистанцировался и получил свою индивидуальность. Да, вот, второй раз я уже говорю про то, что кто-то, инспирированный кем-то, пытается уйти в сторону и создать свою идентичность. Мне вот это, наверное, больше всего понравилось. Именно вот этот штрих на бэкграунде, он не везде, но он есть на сплэш-пэйджах. То есть если картинка на всю страницу, например, когда, ну вот, я сейчас просто листаю страницы, последняя страница второго выпуска когда иисуса делает обычным человеком и там на заднем фоне очень активно виден вот этот вот штрих ручной как мне, кажется. мне он понравился
0: занятно что рисунок рэбелки в этом комиксе не вполне похож на его, на его типичные работы из тумблера или Сартстейшена. у рэбелки обычно такие детализированные композиции, не детализированные композиции, а, как сказать, его изображение персонажа или какого-то объекта в сцене часто разделено на много небольших таких кусочков, отделенных темными линиями. Так что вся картина становится похожа на витраж. И вот если бы, значит, если бы мне показали только эти витражи с Art и сказали, вот этот человек собирается рисовать, ну, будет рисовать комиксы, было бы очень, ну, типа, я бы... Типа, очень очевидно, что с такой манерой он рано или поздно дойдет до рисования библейских сюжетов, потому что витраж у нас в первую очередь ассоциируется, конечно, с собором, да, там, и витраж тебя ведет к изображению библейского сюжета, но при этом, когда он начинает, рис... когда он начинает рисовать комикс, он от этого витража постепенно отказывается, это витражная техника, видна в его сценах на земле, но его тушевая линия в изображении ада, она немножко другая, она немножко более живая, местами, что ли, более текучая, и ощущение витража пропадает, а появляется такое, появляется расползание краски по странице, да, которая достигает своего апогея в сценах, значит, в сценах адских мучений Христа, да, где вот черная и красная краска так при просто разводами расходятся по всей странице от центральной фигуры. То есть, к чему вот это все мои бредни? да? К тому, что изначальная техника, за которую художник стал известен, уже содержит некое, некое тематическое направление для него, но от этой техники художник для достижения максимального результата в комиксе отказывается. И больше взаимодействуют, видимо, да, с тушью и пастелью, чем с вот э, таким строгим, очень цифровым витражом. Ну, просто, если набрать в гугле Якуб Ревелка, да, то вот, э, как, когда вы увидите такие многофигурные его работы, э, полностью раскрашенные, там вот видно, о чем я говорю, да, о том, как э, четкие замкнутые контуры создают витраж. Ну, пожалуйста, пусть око... пусть рисунки скажет кто-то, кто, -то, кто в... лучше подкован в нем, чем я. Кто может... Я
2: посмотрел, лучше я посмотрел, смотрим, Алексей, что забил, и, действительно, я согласен с твоим поинтом. Но мне не кажется, что он очень сильно от него отказывается. Прям Некоторые вот эти статичные картинки, которые выдает Google сразу при убивании художника, они, ну, прям, можно некоторые панели вытаскивать из комиксов, и они будут вот один в один, ну, стилистически и композиционно. Просто комиксная страница, она, хочешь не хочешь, ее приходится бить на кадры, да, ты не сможешь из одних сплэш-пейджей рисовать. Но была бы его воля, мне кажется, он спокойно бы справился с такой задачей. Ну, как знаешь, такая, как это называется, illustrated book, да, когда это как бы комикс, но не совсем комикс, потому что это вроде как книжка, но на самом деле практически все рассказывается текстом и картинкой.
1: Слушай, ну в такой же, например, манере там какой-нибудь Кевин Вада работает.
2: Ну, о, анатомически он действительно похож. Его Кевин разве зовут? Да, что-то Мне прям резануло слух. Вада, да. Кевин разве. Да, развязывал?
3: Кевин Вада.
2: -то резануло. О, анатомически действительно что-то есть, хотя все-таки лица у Ребелки более вытянуты, чем у Вады. Вады, они как бы более приплюснутые по сравнению с этим. Но мне, целом... кажется,
0: мне кажется, это связано исключительно с изображаемой темой. То есть у ребелки не всегда такие лица, а он их вытягивает, потому что он хочет такого иконописного соответствия. Его Иуда и его Иисус ну, как бы испытывают явное воздействие восточной иконописной традиции, я сейчас вот даже... Я вот боюсь ошибиться с точным. А с я думал о поэтому... Есть, по-моему... По-моему, это, гре... господи, греческая. По-моему, это, например, грузинская традиция религиозной миниатюры, в которой вот очень сходным образом лица изображаются. Ну и вообще, кстати, восточные иконы часто вот имеют так, вот именно вот такую вытянутую форму лиц.
2: Ну, возможно, я согласен. Но с Вадом в любом случае похож тем, что это более вытянутые худые фигуры вертикали ну и плюс вертикальный штрих который у того же вада в основном задает вот это ощущение вытянутого по вертикали комикса он здесь присутствует но в меньшей степени конечно вада он практически на каждой странице на каждой панели а здесь избиратель ну, на уровне ощущений я соглашусь что похож
0: не дает вам статья говорить о комиксе не дает
2: Дело не в статье, Алексей.
0: Обсуждение геноцида китайского народа не проблема, да? А вот это...
2: Ну, в смысле? Мы так много обсудили геноцид, что ты так говорил. Мы лишь проговорили то, что было в комиксе, и то, как бы в комиксе -то это было в виде сухой статистики. Ну, и типа шокирующего факта о том, что до сих пор достаточно много японцев отрицают существование.
0: Но нет, я же... скорее о том, Стас, я скорее о том, что когда мы находим, о чем поговорить в комиксе о войне, не находим, о чем поговорить в комиксе там, о Евангелии, это больше говорит о нас, чем о материале, нет?
2: Я согласен абсолютно. Мне, ну, дело даже не в статье или в товарищем майоре, который нас, безусловно, слушает и, возможно, даже поддерживает на Патреоне. Мы не всех а, наших патронов знаем, кто чем занимается. Вот. Но мне, ну, мне не очень интересна тема религии. Я вот за себя скажу. Как бы, и не только потому, что я боюсь сзади чьи то чувств. Мне она сама по себе не интересна. Хотя я понимаю, что это огромный пласт, это неотъемлемая часть вообще как бы, человечества нашего существования. Но мне не интересны дискуссии на эту тему. Не то чтобы я в свое время имел их очень много, ну, как бы они имели место быть, и мне достаточно. И я не готов вступать в диалог с американским художником-сценаристом, который делится своей трактовкой э, сюжета про Иуду. Но я с удовольствием бы поговорил про то, как он сценарно сделан, да, про то, какие-то там интересные... Э, именно сценарные, да, решения. Но я их для себя не нашел. Вот про художника и про его интересное решение я могу что-то сказать, а про сценариста, ну, нет, так, так как и тема меня не цепляет, вот я и для себя в таком вот равнодушном состоянии остался. Никита решил реально отмалчиваться. Просто его все устраивает, художник ä, тумблеровский.
3: Я, я
0: записываю. Никита ну, так молчит, что даже пропускает свои ключевые панчлайны: типа там: Стас говорит: меня не интересует значит интерпретация очередным, ну, интерпретация каким-то сценаристом религиозного сюжета. И тут я просто ждал, что Никита ворвется и скажет: а, а, а новая интерпретация Quicksilver в кометах про x тебя интересует.
2: Ну, да. Э -э, кстати, нет. Кстати, это просто нет. Ну, было отчетливое место для панча про
3: Иксменов,
2: да? Да, Никита пропустил. Никита должен был ворваться и сказать, а, а как ты тогда относишься к комиксу God Loves, Man Kills, да? да. Пропустил. Слушайте, ну вы прям вот это реально профайлинг.
0: Давайте займемся профайлингом Стаса. Стас явно способен часами обсуждать комикс Хеллбой в аду. Вот, значит, комикс Иисус в аду он обсуждать не может, а Хлобой в аду может. Э,
2: ну, да, да. На
1: этой ночи можно закрываться. Ладно,
0: окей, хорошо, да, я согласен, это перебор. Ну, в самом деле, давайте, тогда, давайте закругляться, но давайте вернем, э, как это, любимую рубрику Стаса, какой комикс вам понравился больше всего. Помните, Стас нас периодически про это спрашивал?
2: Да, я помню, как я спрашивал, но я сейчас спрашиваю, потому что сам не знаю ответа, потому что, ну ладно, давайте сначала Это я спрашивал
1: на эту рубрику. Эту рубрику привел я. Ну, не важно,
2: давайте кто-нибудь Никита, давай. Я так понял, что тебе больше всего инфамис Iron Man понравился, да? Ты знаешь, я бы не выбрал ни один. Ну так нельзя, Никита. Это легкий честно, Это нечестно. Я тоже тогда готов сказать. Но нужно выбрать. Вот нужно.
0: Ну вот давайте я упрощу задачу, вот я выберу «Дал Маргарет». В смысле, если э, перебирать эти четыре комикса и говорить о том, какое оставил наиболее сильное впечатление для меня, ну это «Дал Маргарет». Как я уже говорил, грустная музыка, которую слушаешь лежа на полу. И в, ну, в смысле и в артистическом, и в сценарном плане, ну вот как, например, в, в случае с «Иудой», да, 90% моего впечатления – это рисунок, а в случае с «Дал Маргарет» впечатление сильное и делится пополам между рисунком и сценарием.
2: Я согласен с Лешей, несмотря на то, что мне комикс не понравился, но если мы оцениваем сугубо по эмоциональному отпечатку, который оставил произведение, то дал Маргарет сегодня безусловный лидер, при том с завидным отрывом.
0: И вот теперь, и... Никите удобно можно пойти против толпы и выбрать любой из трех других.
2: Да, и я, и я согласен сейчас, я просто говорю, я согласен с Лешей в том, что, да, несмотря на то, что художник в некоторых местах перетягивает на себя одеяло и действительно становится фронтменом, э, у него все-таки не такой перекос, так как в случае с э, художественной э, стороной Иуды или Нанки.
1: Слушайте, ну вы вот не даете мне побыть контрерианом, да? То есть э, я специально хотел сказать э, Дал Маргарет, э, ну на самом деле это действительно Дал Маргарет, не потому что мне этот комикс больше всего понравился и как бы, нет, потому что это просто комикс, который, среди тех комиксов, которые я обычно читаю, он выглядит как раз необычно. Я такое обычно перестал читать. Для меня это комикс, который выделяется из той массы комиксов, которые я сейчас читаю, да? И ты потом а... про
2: рейшел профайлингуешь, да, нам заливать? Нет, понимаешь, вот я хотел быть
1: нам и, типа, сказать, что дал Маргарет, да, там, ну, вот, чтобы, чтобы вы не подумали, что мне понравился Infamous Iron Man. После того, как вы два впереди меня сказали «Дал Маргарет», я теперь не могу сказать «Дал Маргарет» и вынужден сказать «Infamous Iron Man», чтобы побыть контрарианным. Типа, вам двум э, старым пням понравился «Дал Маргарет», потому что это отсылка к Брейгелю и т.п. А мне вот, человеку от народа, понравился «Infamous Iron Man». Вы, вы меня ставите в тупик в любом там случае. что
2: отсылка к Dark да,
1: Потому что там есть, конечно же, библейские мотивы. Понятно.
2: понятно. Отлично.
1: Вот. Поэтому я в тупике. Но да, я выберу Дал Маргарет уже по вышеописанной причине. Okay. Ну и на этом на сегодня мы
0: разговор о комиксах с красивыми картинками заканчиваем. Услышимся с вами снова через две недели не забывайте про существование у нас рейтингов, патреонов, подписок и всего остального не хочется каждый раз повторять и те же слова, да и, ну, что там надо говорить до новых встреч
2: всем пока две капли сверкнут сверкнут на дне эфес, а ладонь
3: согреешь и жизнь хороша хороша вдвойне Коль ей рисковать умеешь Пуклопать, пуклопать Почему?